0: Ah, Roofing the Passer, peraí, 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 pausa o podcast aí. Pausa o podcast aí, David, sofri um Roofing the Passer. De quem? Do Tom? <risos> ah, eu tenho uma tese, hein, fica até o final do programa, eu tenho uma tese para explicar o que está acontecendo. Fiquem tranquilos que eu acho que vai ficar tudo bem. É... Olá, olá, David Shodini, tudo bem? Tudo bem, meu amigo Antônio Curti, e com você, como você está? Estou bem, uh, estou bem, estou um pouco preocupado com o que está acontecendo aí, essas faltas para o quanto é lado, mas como eu falei, vou, vou mostrar a minha hipótese, a minha tese no final do programa, eu acho que vai ficar tudo bem. Estou bem, mas vou ser sincero porque a gente trabalha com sinceridade aqui para com os nossos assinantes. Foi uma bosta de semana 5. Eu vou te dizer que eu acho que essa, esse finalzinho
1: aí que deu uma salvada, esse jogo aí de segunda-noite, que foi um bom jogo, mas de resto não foi uma semana que, das mais agradáveis. Não, né? não encheu os o olhos O jogo de não. domingo
0: também foi bom, de domingo cedo, né? Qual deles? O de Londres? É, eu achei um bom jogo. Ah, é, não foi. Não, o Sandereth também. O Sanderete também. Acho que não tem muito motivo para reclamar. Não foi um jogo feio, tipo Broncos e Colts. É que a semana 5 começou com aquele Broncos e Colts horroroso, que todos nós queremos esquecer que aconteceu, mas a gente nunca, eu acho, vai esquecer. E aí teve a surra dos Bills também, né? Eu acho que a gente esperava um pouquinho é, um pouquinho mais do, do, do Kenny Pickett, né? Eu sei que tá enfrentando umas melhores defesas da NFL, mas havia uma expectativa, né, em substituição outro Bis, que fez três pontos Pittsburgh. É, o Jacksonville Jaguars, que era uma história interessante, deu uma bela de uma flopada contra o Houston Texans, uh, o Detroit Lions estava surgindo como, como história interessante, também flopou, mas por outro lado a gente tem que falar da defesa dos Patriots, né? mais marcação individual, a pressão continuava uh, desde o início a, a ser um fator para os Patriots, e temos os Eagles invictos, né? E os Cowboys com sua defesa. Mas são narrativas que a gente tem no momento que a maior parte do, do fã médio, vamos dizer assim, que gosta de ataques explosivos e tal, ele não fica tão excitado, vamos dizer assim. E mesmo
1: os Eagles, assim, que, que são o time invicto nesse momento, né? Não, é, não foi uma, um jogo explosivo também nesse final de semana, né? Foi, Eu trabalhei nesse jogo. Foi um bom jogo. É um
0: monte de screen, né?
1: É, um bom jogo. Mas assim, não teve big plays, esse tipo de coisa. Não é uma coisa tão é, apaixonante nesse momento, né, não, não foi, um, mas foi um jogo divertido de trabalhar, teve bastante nuances táticas assim, foi, foi legal, gostei bastante de trabalhar. É... Só, só, um, só um pontinho, porque acho que esse jogo não tá na pauta, só quero falar uma coisinha, já já mudo de assunto, a diferença do Cliff Kingsbury pro Nick Sirianni, que é um jogador segundo ano é gigante, o, o Sirianni tá aqui, tá, para você que tá me vendo, tá lá no alto, para você que tá me ouvindo, só, tá no alto,
0: e o, o Kingsbury lá embaixo, tá? Inaceitável. É... Novamente, qual é o plano tático do Arizona Cardinals? Dois pontos.
1: É ir é... pro no huddle, a melhor, melhor alternativa é ir pro no huddle. É o, o... é o Kyler Murray se virando. Exato. Cara, olha que surreal. Quando o seu play caller, né, o, o seu chamador de jogadas, não chama jogadas, o time
0: vai muito melhor. Exatamente, mas esse é o meu ponto. Quando... Tá no meu texto de amanhã, inclusive. Quando não é uma jogada desenhada, é uma jogada improvisada, ela sai melhor do que a jogada desenhada. Algo de estranho está acontecendo. Nessa semana a gente tem também a queda do Matt Rule. Se você acompanha nosso trabalho, você sabe que era uma hipótese, né? Bem possível de acontecer, era uma possibilidade. Enfim, muita coisa louca acontecendo nesse início de temporada, cara. O Russell Wilson, ninguém imaginava que estivesse jogando tão mal como está. Uh, ele está com lesão, mas eu acho que não, não justifica, não vou passar pano por conta disso, porque a gente tem que falar que o Russell Wilson, é, meu querido Davis, tomou decisões ruins, não é só a, a questão do passe estar saindo ruim muitas vezes, tal. São decis... as duas interceptações foram decisões ruins, acho que a segunda mais colocação de bola, né, que foi um pouco atrás, mas no geral é, não está legal, né? eu acho que ninguém esperava isso, é assim, é 20 antes da temporada, acho que todo mundo falou isso, né? Que os Broncos com o Russell Wilson competiam pro playoff. E o mais louco de tudo é que ainda competem por playoff, tá? Sim, porque nós temos 20 times que estão 2-3 ou 3-2. Exato, exato. Então, por incrível que pareça, ainda competem por playoff. E eu vou te dizer uma outra coisa. Com o Lock, talvez não competisse. Ah, não, né? Não, assim, ó,
1: o Russell Wilson, ele tá jogando em nível de Drew Locke. Essa é a verdade, sem, sem tá nenhuma ferido. passada de pano. Né? Nenhuma, nenhuma, nenhuma é mesmo. Agora, é querer imaginar qualquer coisa com o Dr. Locke é loucura, né? O cara não tem a mínima condição. Mas é, o, o Russell Wilson, cara, ele tem que acelerar. Na, na NFL, o tempo voa muito rápido. Já são cinco semanas, Kurt. sabe? Quando olhar, foi meia temporada.
0: Então, é, para Esse papo de centrão aí... Ah, tá muito cedo. Não. Partido Nick, eu não acho que está muito cedo. Não. Eu, eu acho que assim: semana é muito cedo. Semana seis
1: agora, pô. É, é muito cedo para uma coisa. Para dizer que o Russell Wilson vai ser horrível em Denver para sempre Que é o que eu às vezes vejo as pessoas dizendo. Não, eu a acho troca, que. Não. Não, perdeu é. a troca. O Russell Wilson nunca vai jogar nada. O, Russell, o, o, o quarterback certo ficou lá em Seattle. Calma lá. O Russell Wilson tem 10 anos de carreira jogando em alto nível. Tá?
0: Uhum. Ele, ele até tem... agora até agora o Tino Smith está sendo um quarterback melhor ponto sem dúvida ponto N ninguém imaginava que isso fosse acontecer é óbvio que não. não o Pete Carroll talvez né porque do jeito que o Pete Carroll falava do Tino Smith realmente acho que começa a achar que ele acreditava mesmo eu queria eu queria que que o Pete Carroll fosse meu coach Assim, ah, eu não. acordasse ele falasse... Ah, não, não, não. não. Energia é de Hoje hoje você vai fazer um ligue do cacete, cara. Hoje você vai... Nossa, você vai debater ah, super não. bem. E aí você vai pensar em pautas e telas de informação, papapá Aí chega domingo, curte hoje e o Red Zone você vai voar, cara. Quero você no 220, porque você é o nosso comentarista do Red Zone essa semana e eu vou confiar em você. Não tem como dar errado, cara. Não,
1: não tem não, como não, dar não, não. Eu não sirvo. É muita energia. É muita energia. E olha que é um senhor, hein? Um senhor... 70 não, não, anos, não. 70 não. anos. Não. Imagina se acorda de manhã o cara gritando.
0: Não, não, não. E é realmente impressionante como o cara tá no 220 o tempo inteiro, velho. E não é personagem, eu... viu? Não, Atra... não, Por... não. Atrás das câmeras, tal, entrando na coletiva. Cara, não é personagem, velho. O Pete Carroll é daquele jeito o tempo inteiro. E eu mandíbula... realmente acho que não é pra todo mundo. E a mandíbula mais forte do mundo, né? Porque o que ele masca de chicletes é uma grandeza. Não, entrou né? na coletiva, entrou na sala de coletiva mascando chiclete. Eu ia ser risada, foi casa até aqui. Mas enfim, é... vamos lá. Já quebramos o gelo aqui. O bom que quem fica reclamando, é porque vocês eu falo de futebol americano. Dessa vez a gente quebrou o gelo com o futebol americano, né? Exato. E, inclusive com coisas que não estavam na pauta original. Não estavam. Agora vamos para a pauta original. Não vai ter tiruru, tiruru, que eu esqueci. É, vou fazer com a, com a, com a voz tchururu, tchururu.
1: Oi Dá um recado sobre o podcast semana que vem
0: Ah, importante, importante fique de olho no merchan aqui do nosso site porque semana que vem não tem podcast no YouTube ao vivo de recap, semana que vem é só o recap para os assinantes do Pro Football, porque Tio Curti estará nas League Championship Series as finais de liga da MLB esta semana eu não tenho folga então, não, precisarei é de, um, de um leve... Porque o, o grande, entre aspas, problema é que a, essas lives têm horário pronto. não tem, Eu não consigo encaixar. Então, é, depende muito do, do YouTube. Não tem como fazer, tipo, três da manhã, por exemplo. Não dá, ia ser uma flopada. Então, a gente vai fazer só para os assinantes que pagam essa paçoca deste site maravilhoso. Aproveitem e assinem. Tem um plano bianual agora. Daqui a pouco a gente... A gente vai, vai falar sobre. E deem like, hein? Se vocês não deem like nesse negócio, a gente não vai fazer mais. Eu vou fazer chantagem emocional com as pessoas. É, né? é,
1: tipo... Ai, olha, eu não sei se eu vou vir aqui mais. Ó, o próximo vídeo do canal
0: é sobre o futuro do canal.
1: Nossa!
0: Oh. <risos> eu vou fazer, hein? Ó, vou começar a fazer drama, hein? Quero me sentir amado por vocês. Deem like.
1: Chamar o Celso Russomano, sei lá. É. quero
0: a... o nome dela... Cristina Rocha. O Celso Somano tem que ser chamado por Denver. Como eu já falei, pelo Código de Defesa do de Consumidor, ainda não deu 90 dias, hein? Da semana 1, e não era um vício aparente. Então, eu acho que Denver tem chance de reaver esse dinheiro aí, essas escolhas de draft. E o eu, dinheiro do contrato também, né? Eu colocaria, eu faria um embargo
1: declaratório. só porque? <risos> deixa eu explicar porquê. E a Isabel, ela me zoa sempre de tudo. Que eu falo, tipo assim, futebol americano, ela pega pedaços aleatórios e fica zoando a semana inteira. Ah... Tipo assim, eu falei, ah, é uma rota Texas aqui. Aí ela pega do nada, é, isso aí é legal se fosse uma rota Texas. Ah, então agora eu tô pegando o contrário. Tudo
0: pra mim é embargos declaratórios. Não, mas o embargo de declaração é... é... Declaração, Ele é um recurso... isso, não declaratórios. É isso, de o embargo de declaração é um recurso para uma decisão interlocutória. Tipo, é no meio do processo, não é pra ser interesse. Pra mim serve pra qualquer coisa, como a rota Texas serve pra ela também. Ok, é, vamos lá então. Cadê a pauta? Ah, não sei, vamos ficar aí ah, também. Pa Packers e Giants, vai. Trudu, trudu, Packers e Giants. E dê like aí, hein, vocês estão assistindo, seus safados. Vou começar a falar o nome das pessoas e cobrar ela. Ó, Guilherme, Pedro, Virgílio, Ana, Renato, Fábio. Quem não der like não vai beijar na boca esse final de semana, hein? Oi. Quem não der like não vai, não vai beijar na boca. É verdade, isso é grave de instrumento, eu confundi. É verdade, é verdade, confundi. É porque eu, eu, lá, eu gostava, são, eram meus dois recursos preferidos, o de declaração e a grava de instrumento. A grava de instrumento é, é bonito falar, a grava de instrumento. É... Vamos lá? Vamos, vamos falar da, da
1: rodada. Eu, 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 eu acho que o seu título do seu
0: texto sintetiza sobre o Green Bay Packers. O embargo, de... Só, pera, eu quero me corrigir antes que, que vamos, vamos corrigindo. O embargo de declaração é quando tem alguma alguma besteira que o juiz fez e quer que ele que ele não corrija, mas que ele deixe mais claro, vamos isso. dizer assim. É, mas para mim é tudo isso aí, todos os instrumentos.
1: E. Packers mas, e antes, Giants. Vamos falar de Packers e Giants. É... Cara, eu acho que o título do seu texto resumiu muito bem, assim o Aaron Rodgers precisa ser mais responsabilizado pelo que está acontecendo sabe? É... não dá para dizer que ah, é o corpo de recebedores é o Matt LaFleur aliás, um dos grandes burburinhos é que o Aaron Rodgers tem um playbook à parte na cabeça dele tá? que ele muda tudo que o Matt ué, LaFleur manda fazer
0: ué, mas mas é só assistir o jogo Não, nesse, nesse domingo eu concordo Pega o primeiro tempo e o segundo. O primeiro tempo, para quem estava quem com soninho e não viu, para quem assistiu o GP do Japão e acordou mais tarde e tal, foi o seguinte. O primeiro tempo o Aaron Rodgers seguiu o plano de jogo do Matt LaFleur. Um monte de passe curto, papi, pop, pop, pop. Aí no segundo tempo, o que foi? Foi o Aaron Rodgers no, no freestyle. Foi o freestyle do Aaron Rodgers o segundo tempo. né? E aí ele resolveu dar um monte de tijolada no fundo do campo tendo do Romeo Dobbs, tendo do Alan Zard, e não deu muito certo. Aí caiu de 50% o aproveitamento dele no segundo tempo, porque basicamente ele resolveu, ele quis resolver sozinho, dando um monte de passe longo que. Né? Deu. Mas é isso, cara. Eu, eu acho que ele quis meter o louco no segundo tempo. Falou assim: Ó, oh, irmão, eu vou, vou me. Porque é tão grosseira a diferença de, de. já, Eu tenho aqui o número, eu coloquei no texto pra quem quiser ler, tá lá no Pro Football. Lê, hein? O Brasil está lendo cada vez menos, David Chodine. Precisamos Vamos incentivar a leitura. Gente.
1: Vamos incentivar a leitura. Eu, eu sou apaixonado por escrever. curte também.
0: Então, por favor, não nos abandonem nos textos. A coisa, que eu mais, a coisa que eu mais gosto de fazer é escrever. Aqui menos dá eu dinheiro, mas, mas tudo bem. Eu também. É... Parado de escrever. É escrever, é escrever. Cara, ah, eu não chequei o café ainda para o e-mail. Fique tranquilo. Está corrido, gente. Está corrido. ó No primeiro tempo, três jardas e meia no ar por passe. No segundo tempo, doze. Assim, não é possível Cara, que o plano de
1: jogo era esse. E eu vou te falar um negócio, naquela e a gente já vai falar dos do Giants também, que, que a gente não vai tirar o, o, o mérito dos Giants. Naquelas duas descidas curtas ali que terminaram o jogo, que foram dois passes, ao que tudo indica, eram duas corridas, tá? Eram duas corridas. E a quarta descida em especial... Não existe falar pra mim em contagem de boxe ali, porque tava muito tranquilo pra conseguir aquelas jardas pelo meio, tá? Então, é o Rogers sendo o Rogers. E outra, uma coisa que me incomoda, de verdade, isso me incomoda. Assistindo, hum. imagina você estando lá. A Toda jogada de popô que... dele? Toda jogada que o Rogers erra, ele faz é. um sinal pra um recebedor, ou ele Olha balança a, a cabeça. É, cara, isso me incomoda muito, cara. Isso de verdade é uma coisa que, que incomoda.
0: Assume, cara. se ganha o um maior salário da liga. Sabe? Assim, irmão, quando você quer ganhar 50 milhões, você não vai ter o range Moss para passar a bola. Exato. Se vira. Exato. E assim, não é como se o Rodgers... Eu não gosto de fazer
1: conta com o dinheiro dos outros. Mas não é como se o Rodgers tivesse aceitado um contrato menor e ele fosse ficar pobre.
0: Gostei desse comentário aqui. Rodgers lembra Agostinho Carrara. Pode ser uma generalidade absurda ou um momento freestyle absurdo. É. Mas pode ser outra coisa? E aqueles momentos que não tem nada aberto, ele joga a bola fora? Tipo, não tem a primeira leitura aberta, assim, ah, eu não vou arriscar esse passo aqui, eu não gosto de ser interceptado.
1: É, aí é fácil ser o menos interceptado da liga, não sei é, o quê. Por isso não, que eu né? falei.
0: É. Por isso que eu falei que tá me lembrando um pouco, o, o Rogers da, do final da era McCartney. La, é, mccartney
1: É, lembra mesmo. Mas assim, o Metal também também tem sua parcela aí, tá? Ó, oh, Metal LaFleur, é, algumas chamadas também bem questionadas.
0: 24 time na Red Zone é sacanagem, né? É. Com Aaron Rodgers, Aaron Jones e, e, e A.J. Dillon, 24 time em pontuação na Red Zone é palhaçada. E outra coisa, o
1: Metal LaFleur é o head coach, o Joe Barry é o coordenador defensivo. Tá? Aquele plano de jogo do segundo tempo, com o Daniel Jones passando curto e o time correndo, e os Giants correndo com a bola, e eles lá jogando com dois safeties no fundo do campo, não faz sentido nenhum para mim. Tá. Nenhum, nenhum, nenhum era, tipo, pedir pro oponente conseguir o que queria. E, ó,
0: o Brian Debel, vou falar a verdade aí, deu um baile, deu um baile, deitou no. Está dois. dando um baile neste ah. ano. E teve, teve algum insider nos Estados Unidos que falou isso aí, apareceu para mim no Instagram, e é, e é verdade. Agora eu não lembro quem foi, peço desculpas, mas eu não lembro. O, a, a, o desempenho do Brian Debel nesse ano, e até do Mike McDaniel, né? É... Vai colocar pressão em técnicos em primeiro ano, cara. Vai colocar. Porque em segundo... Talvez a paciência da NFL, num curto prazo, dê uma diminuída. Porque o, o padrão da, da NFL é você dar pelo menos um ano para o técnico. Certo? Certo. Só que, cara, vamos combinar que tem uns trabalhos aí que em um ano já dá para ver que a coisa não ia muito longe, né? Eu não quero falar do treinador do time que eu torço, porque não, eu tô não. com medo que, que eles sejam um deles. Mas, né? vamos, mas assim, o caso do antena Hacker, a gente está na semana 6, aí, aí eu vou com o Centrão, aí eu acho que é muito cedo. Agora, 17 jogos e continuar essa desgraça em Denver, com o contrato que foi dado ao Russell Wilson, com a idade que o Russell Wilson tem, eu pensaria com carinho mandar ele embora, véio. no final do ah, ano, não agora, ah, se tiver uma, opção uma, melhor e tem uma coisa,
1: tudo é parâmetro, né? Quando os quarterbacks não explodiam logo cedo, se tinha muito mais paciência com os quarterbacks. Quando os quarterbacks começaram a, a jogar é. melhor cada vez mais cedo, esse tempo de maturação vai diminuindo. Hoje a Liga ela é muito menos paciente com quarterbacks e muito menos paciente com jogadores no geral. Então, com treinadores, pode ser que esse ciclo volte a se repetir. A gente tem um treinador de 36 anos ganhando o Super Bowl. Que em cinco anos, seus playoffs quatro vezes. A gente tem um Kai Shenahan que foi a, a duas finais de conferência é, e, em, em cinco anos. Tá? No seu segundo ano já estava indo a final. Segundo ou terceiro, indo a final de conferência, e por aí vai. Então. Terceiro, né? É, boa lembrança. Então, assim, essas coisas vão mudando, cara. O Kevin O'Connell está com quatro vitórias. Ah, os Vikings não são a oitava maravilha do mundo? Não Mas são bem melhor que o ano passado, né? Sou muito melhor. São quatro um vitórias. com o Max Zimmer, os Vikings teriam perdido para os Bears e para os Lions, eu não tenho dúvida. Estariam 2, 3, 1, 4. Perdendo por uma posse os jogos. Ou então, pelo menos para um dos dois times. Eu acho que, que isso vai, vai, vai mudando aos pouquinhos, sim. Se esse ciclo de novos treinadores continuar indo bem. A gente já viu o Matt Roo caindo na semana 6, curte. É uma coisa que a gente não veria no passado.
0: Não, não. Na semana 5, né? 5. Depois da semana 5. É, é. A gente geral. não veria. O Matt Roo sabe quando ele cairia? Semana 12. Ah, 13, eu ia dizer 13. Não é, é. cairia na semana 6, não. É porque eu acho que o Brian Dabbel ajudou a derrubar o Metro, viu? Já, já acho, porque pega os dois elencos. Eu falei isso ontem no League, ontem à noite. O elenco dos Giants é tão melhor que o elenco dos Panthers. Pelo é. contrário. Eu, eu Pelo também contrário. acho. Eu também acho. O que o Brian Dabbel tá fazendo para arredondar esse Packers e Giants. O que o Brian Dabbel tá fazendo? Ele tá tirando o melhor de seu elenco. Suco, até ele tá, a, ele tá colocando. Ele tá colocando o que você faz quando você é treinador? Você faz o melhor jogador criar jogadas. O ataque tá sendo dinâmico, tá sendo criativo. Dinâmico. Bola na mão do Secom Barkley de maneiras corridas, dinâmico, corridas diferentes. Tira o Daniel Jones no pocket, porque o Daniel Jones no pocket é tipo, tipo ovo na geladeira, uma hora vai estragar ou vai cair ou vai cair. Então, tira o Daniel Jones do pocket, soca play-action pro Daniel Jones. Os Giants são um dos times que mais roda play-action. O, o Brian Debball está, assim, o Daniel Jones está jogando mal? Não. Mal ele não está. Mas o que a gente está vendo é o melhor Daniel Jones possível, que ainda Exatamente. não acho que é suficiente. Porque Também se o torcedor dos Giants está satisfeito com isso, ele fica satisfeito com muito pouco. Dá para ser muito melhor com outro quarterback. Imagina um quarterback, mais... Eu vou muito longe, com o Dino Smith estaria melhor. Sim. E não tá ruim, mas estaria melhor. Porque o problema é: e quando precisar do Daniel Jones? Quando o, o Seacon Barkley não conseguir correr. Ah, curte mas ele tá muito bem. É porque o Derek Henry nunca conseguiram conter, né? Nunca aconteceu isso de precisar do Ryan Tannehill e o Ryan Tannehill não entregar. Não, então, não, gente.
1: Ô, oh, oh, só para... Desculpa te interromper, já, já te devolvo a palavra. Daniel Jones tá fazendo o omeletezinho ali bem feito. Só isso, gente. Não é nenhum prato especial. É,
0: e o Daniel Smith estava tá fazendo um omelete com tomate e olha o poró. Calma é, aí. É aí. Você, ah, o Dino tá jogando bem. Tá jogando bem, mas, gente, olha o jogo contra o São Francisco. O cara não fez nada, velho. Oh. Calma aí, mano. Quando pegou defesa... Quando a defesa de Denver ajustou no segundo tempo, o Dino Smith não fez nada. Eu entendo a empolgação, mas ato tá correndo muito bem com a bola. Ele tá usando os taerentes muito bem. Calma. Pegou Detroit, que é uma, a, talvez a pior defesa da NFL. Calma. É a que mais Paz, tomou favor. pontos. É aqui mais toma... Calma. Pelo amor de Deus, o Dino Smith tá sendo competente. Os dois... Acho que o torcedor tem que ficar feliz porque eles estão jogando melhor que a gente esperava. Mas calma. Calma, por favor. É, eu concordo com você. E calma. o Barclay, para mim, seríssimo. Calma, vocês vão a... se fr... Sabe por quê? Vocês vão se frustrar, mano. Não cria expectativas surreais. Vocês vão se frustrar, vocês vão ficar tristes. Eu tô falando isso porque às vezes as pessoas acham que a gente tá querendo torcer contra, que a gente é filha da... Não, mano, a gente só quer que vocês não se frustrem, que vocês não fiquem tristes. A gente na quer verdade, que vocês assistam um jogo bem informado, só isso. Na verdade, <risos> o que o, o Brian
1: Debo está fazendo para o Daniel Jones é fazer ele ficar com um dinheirinho a mais na conta, porque ano que vem ele vai assinar um, um segundo contrato com algum time que precise de um coreback 2, ou que não tem um coreback que resolve arriscar, e ele vai ter um bom din-din, coisa que não ia acontecer se ele fosse o Daniel Jones dos últimos dois anos. Tá? É, mas eu acho assim... O, o Second Barkley também tá jogando em nível de jogador ofensivo do ano, tá? Sim, sem dúvida. De jogador sem de dúvida. Ofensivo
0: do ano. O, o que se espera. nunca
1: foi problema, né? Nunca foi problema.
0: Ficar saudável, que era o problema, principalmente. É, era isso. Mas é o que se espera do Christian McCaffrey. É. Era o que se e esperava quem... do, ah, Christian ah, do, do, do Christian McCaffrey. Ah, do Christian McCaffrey, sim, ah, sim, sim. Mas olha aí ainda não olha a diferença. Exato, mas aí tem toda. Aliás, para arredondar isso aí que não tá na pauta, Baker Mayfield esquece, né? Ah, não, já era. Já era. Agora ainda tá machucado. Ainda vai perder tempo ainda pra
1: piorar. É. Tornozelo. Teremos o quê? PJ Walker? Possivelmente. Sendero ainda não tá de volta, não.
0: Que tragédia, hein? Bom. Com Steve tá. Wilkes de... de Head Coach. Eu não sei o que que é isso aí que minha sogra me mandou. Mas é muito bom, cara. É tipo umas frutas, só que meio que vira MM. Olha só. Quem tá ouvindo não tá vendo. Gostou da? Quem tá ouvindo não tá vendo? Que bom, hein? Muito bom. Seguir a pauta? Tchururu, tchururu! Ah, velho, Bucs e Falcons. Não foi falta. Não tô tão empolgado com tampa. Porque eu não também foi não, cara. Eu... Irmão. Desculpa, eu... mas o último quarto foi feio. Eu, só, eu vou só tocar num ponto aqui desse jogo.
1: Dois pontos rapidinhos. Primeira coisa, não foi falta, pelo amor de Deus, gente, senão não tem mais como ter SEC na liga tá é, é bizonho aquilo ali, e, e digo mais se não fosse o Tom Brady, possivelmente essa flanela não teria sido jogada é, e, óbvio, então. e outra coisa é, esse time dos Falcons o Arthur Smith deu um salto como treinador, ele tira boas coisas de um elenco fraco e se esse time tiver um quarterback um, minimamente decente porque o Mariota tá passando a bola não é esse time fica mais competitivo, começa a ganhar uma
0: cara E teve desfalques em Atlanta, hein? A Atlanta, foi... Atlanta brigou no último quarto com sem o Coro Persson e sem o Caio é, Pitts. Caio fora
1: do jogo, Pederson, quatro semanas pelo menos, né? Que era o principal jogador ofensivo. E com o Mariota, o okay, quê? Até o último quarto tinha sete passes completos. Contra uma das melhores
0: defesas da liga. Essa defesa de tampa é boa. Especialmente parando o jogo corrido. O problema é que o Arthur Smith foi, foi meio juvenil nesse jogo. Comissão técnica dos Falcons, como um todo. tava muito escancarado que o Brady era basicamente passe no Fournette. O Fournette teve, tipo, 10 alvos no jogo. E a Atlanta foi começar a marcar isso no último quarto. E aí, quando começou a marcar o Leonard Fournette, o ataque de Tampa deu uma engasgada. E, do outro lado, na ausência do, 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 do Kyle Pitts e do Coral Patterson, o que a gente viu foi o um Mariota dando um monte de tijolada para mais 15 jardas, que ele não tem capacidade de completar com consistência. E parece que esqueceu que ele tem um alvo de 3,10 metros, que é o Drake London, para passe curto. Ele tinha, tipo, dois passes de 0 a 9 jardas. Não fazia nenhum sentido. Aí começou a usar o Drake London no segundo tempo, começou a dar mais passe curto, começou a marcar o Fournette virou outro jogo. Virou outro jogo. Ah, agora, a presença de
1: pocket do Marcos Mariota é uma coisa maravilhosa, né? Se passar o vento, ele sai do pocket. Tipo, passou um vento.
0: É um Jedi. Ele é um Jedi.
1: É. Cara, é surreal como ele não consegue ficar dentro do pocket, como ele é um coreback assustado, como ele é um coreback é. é, frágil nesse ponto. Mentalmente muito frágil. E do outro lado... Ou
0: às vezes fica muito tempo e é engolido.
1: É, é o 880, cara, é bizonho, é. ele não consegue virar para fazer a progressão, é, é, ton, é tonto demais. Agora, eu também Ponto. não estou empolgado com tampa não, tá? E é. o, o ataque foi o que eu, eu chamo de protocolar.
0: Protocolar, protocolar, é... Burocrático, eu gosto da expressão burocrático foi protocolar fizeram o que esperar o que o que dava para fazer assim sabe tipo ah, vamos fazer o que precisa não teve nada de muito espetacular nada de muito bonito é... teve a interferência que não foi marcada freeze se né antes dessa falta aí eu acho que que foi interferência e que não foi falta depois né mas enfim e sei lá não não me enche os olhos tampa bem nesse momento eu vou te falar que o único
1: time que empolga na NFC, o único,
0: tá o Eagles. é tá o
1: Flávia É o Philadelphia Eagles, Porque é um time muito bem treinado, que joga bem nos dois lados da bola.
0: Com um bom elenco. Para o um
1: torcedor dos Eagles, que vive dizendo que eu sou hater dos Eagles, que eu não entendo porquê, que eu vim aqui semana passada Mas e elogio. Deixa eu falar. Eu, eu, eu elogio é todo todo
0: mundo. Não, oh, é, se vocês é, só quiser, só... Se vocês quiserem, vocês que acham que a gente é hater de time, a gente pode elogiar todos os times. É. Só e, 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 e esperar, vamos esperar 10 semanas, Davis, para falar do, do, do Daniel Jones? Então, beleza,
1: vamos esperar. Não, eu só tempo. acho engraçado porque semana passada eu vim aqui e elogiei
0: muito ah. os Eagles. Só, eu acho muito engraçado isso. Mas enfim. Ó, quem gostou, gostou, quem não gostou, paciência, irmão. A gente vai falar o que a gente pensa. a gente errou, a gente errou. Exato. Se a gente acertou, a gente errou e segue, segue o baile. que Vocês estão aqui para isso. Não é isso? Então, beleza. Exatamente. Então vamos embora.
1: Mas eu estava só falando de, desse Eagles, porque também é muito bem treinado nos dois lados da bola. Os outros times, cara, nenhum na NFC me empolga.
0: Nenhum. Incrível. Não, assim, os Rams ali, ofensiva ofensivo é uma bomba. Os 49ers, agora estão cheio de lesão. E, e não, não encheu os olhos na ainda. Também. É. E, enfim, né, também não encheu os olhos. Tampa Bay também, ah, sei lá, velho. Tampa Bay me parece tem parece Fest. aquele... Não, Tampa Bay me parece, tipo... Tampa Bay pode ser aquele time da, na Europa que joga Champions na primeira na fase de grupos, meio xoxo, e aí... E aí mata, o mata-mata. É, aí o negócio engrena no mata-mata. Ainda vou dar o benefício da dúvida pra Tampa. Porque tá meio protocolar, sabe? Vou dar o benefício da dúvida. Ainda é um time top 10 Tampa Bay. Sim, Talvez ele sim, seja top 5, não sei. Vou montar o Power ranking hoje. Uh, Philadelphia empolga. Um time bem treinado, o elenco é bom. Dallas tem que ver o deck Prescott. Se o Dak Prescott voltar bem e o Callum Moore colocar na cabeça que tem que colocar o Dak Prescott pra passar a bola rápido... Aí, beleza. Aí dá pra colocar a Dallas
1: nesse bolo. Se oh, São Puxa, mas do... eu vou, vou te falar uma coisa, essa eu... de lesão do deck é enjoada, cara. Eu não, não acho que ele vai voltar jogando num belo nível, não. Porque é no DL. Isso delano, aí vai é um... dar um problema se ele é jogar no... mal. Isso dá, um pro... isso dá um problema.
0: Isso dá uma isso cadeia. Aí vai, isso aí vai dar uma cadeia <risos> pros envolvidos. <risos> Vão pedir o Cooper Rush. Essa frase oh. é do Sinha Boça pra quem não pegou do Gil Brasileiro.
1: É pra fazer o grip da bola, é no dedão ali, cara. Eu faria é. o seguinte, esperaria até estar 100%. É. Porque Eu é também. uma lesão enjoada. Ah, vai perder um jogo aqui. Cara, tipo, cara, você pode perder o seu quarterback pelo resto do ano. De verdade. Eu não sou médico, obviamente, mas pra pegar, fazer o grip ali da bola com o dedão machucado, se tiver meia
0: boca é não, bem você, complicado. Você foi técnico aqui no Brasil, tudo bem, é outro nível, mas você sabe como funciona a questão da, da, da pegada se você tiver com o, dedo, o dedão zoado é, é complicado. e, e consegue assim, dar a pressão que a bola precisa pra sair rápido da mão. É, exatamente e cara e aí vão pedir o Cooper Rush de volta eu acho aí que esse... o Jerry Jones, vai é capaz que o Jerry Jones compre essa ideia da torcida, que, vai... que a torcida não. vai fazer isso.
1: Não, porque o Jerry Jones, ele tem uma coisa. Se ele... Esse jogo tá na pauta aí, né? Já... Então eu vou puxar Qual? rapidinho pra gente, esse Rams tá, e Caldas. Tá, Cavalos. tá, vamos
0: lá. Tchururu, tchururu. Pronto, não, vamos falar
1: disso eu, eu vou falar um negócio sobre o Jerry Jones. Tem uma coisa que ele é, é o seguinte. Ele é paternalista. Temoso. E paternalista. <risos> ele é, ele é, ele é. é ele, ele ama o Deck Prescott. Tá? Ele ama o Deck Prescott, ele ama muitos jogadores que às vezes a, o prazo de validade lá já expirou e ele, e ele segura e tal. Tem boatos que ele é muito é, fã do Leighton Van der Esch, que esse ano vem jogando bem, mas teve temporadas muito ruins nos últimos anos é, e que ele amava o Jason Garrett e por isso que o Jason Garrett ficou tanto tempo. Então eu não acho que ele vá comprar a ideia do Cooper Rush. Aliás, nesta partida contra os Rams... Ele é paternalista que, é... que nem Bruno Mezenga e um Rei do Gado, o Guilherme Exato, protegia o... o nosso O querido... Fábio Assunção. Fábio Assunção. <risos> Mas eu acho que nessa partida contra os Rams foi a primeira vez que os Cowboys olharam e pensaram assim, poxa, seria importante ter o Dak Prescott em campo, porque aí foi o primeiro jogo que o Cooper Rush deixou coisas no campo assim mais evidentes.
0: Aí outra coisa que é melhor não se empolgar porque já está se pintando o Cooper Rush como se fosse um quarterback incrível. E meu Deus, como ele, é... Calma, gente, se... novamente vocês vão se frustrar, eu não quero que vocês fiquem tristes. Eu não tá quero que vocês fiquem tristes. Com essa defesa, cara. <risos> é a defesa e o Tony Pollard, hein? Explosivo. Big play, guy. big play, exato, é o cara que bate o home run. Foi muito importante. Essa corrida do Tony Pollard meio que acabou com o jogo, né? porque foi na sequência daquela, daquele passe longo para o Tutu Atwell, que não apareceu, né, inclusive, existe. Seus 26 quilos, <risos>
1: uh, mas, e, e a defesa também pontuou de novo, né, a defesa dos Cowboys pontuando, então, é isso que eu falo, quando se para para analisar friamente o que está segurando os Cowboys na temporada, é a defesa, o ataque ele tem feito o básico bem feito, mas é a defesa que tem segurado esse time.
0: Well, qual a melhor defesa da NFL pra você? São Francisco. E agora com as lesões? São Francisco. Ainda São Francisco? Mais okay. bem treinada da liga.
1: E tem rotação na linha defensiva pra suprir a saída do Nick Bolsa por algumas semanas.
0: É, o Nick Bolsa não tá com carinha de que vai jogar contra os Falcons, né? Não, não a lesão de virilha em uma semana, cara. É, não, inclusive não os dois, isso. né? Os dois bolsa com, irmão na, com, irmão na virilha, com, com o irmão na virilha, ó. Com o irmão na virilha! <risos> com lesão na virilha. O cara tatuou o nome do outro, Nick. <risos> Pô, mas seria uma tatuagem da hora. Eu acho que os irmãos têm que fazer. Tem que fazer. Mas não, na virilha, né? Umas tatus. Fazer umas tatus. <risos> <umas tattoos>. é... <risos>
1: <risos>
0: com o irmão na
1: virilha. Oh, agora já tem uma red flag, se tiver algum outro bolsa vindo pra NFL em algum momento, problema... Tem que de... ver a virilha? É.
0: Tem que ver a virilha, tem que ver a virilha. Aliás, é... tem problema de lesão, isso é... Ah, é histórico, os dois, histórico. os dois. O Joey mesmo adora uma enfermaria. É, mas é a família Watt também, eles devem comer tudo no mesmo restaurante, não é possível, cara.
1: Não, e, e deve ser o restaurante dos Maromba, né, porque ou duas
0: famílias pra ter cara monstrão, né. É verdade. Mas é uma defesa que ainda tem talento, como você falou. Tem o Armstead para voltar. tá jogando sem o Ark Armstead é... Tem o Rufanga, um dos melhores safeties da liga neste... nessa temporada. Então, vamos ver o que vira aí. Mas... Tem o Fred Warner ainda, né? Oh. Tem isso também. Acho e que é o melhor linebacker da liga. Dá para falar isso?
1: Possível. Off... É. Esse off-ball tradicional aí, sim.
0: É, eu acho que sim.
1: Eu acho que é injusto hoje colocar o... O Micah Parsons, como Como é, linebacker, linebacker, né? Ele virou edge. Não, virou se você pegar um, a porcentagem um híbrido, de né?
0: snaps. É, mas a porcentagem de snaps é mais de 75% ele indo pra cima de quarterback. Então, é, o Michael Parsons eu já considero um edge, pra ser muito sincero. Não tem por que não colocar ele nessa posição. Né? Ele faz muito bem e faz em nível de elite. E é um dos jogadores que mais pressionando o quarterback na liga. Não tem por que colocar ele pra marcar o passe. Deixa o Vanderlecht lá que se dane. Tchururu, tchururu. O Mar jogando bem lá também. Tchururu, tchururu. Vamos lá, então. O que temos mais para ser falado aqui neste podcast? Antes do. Hoje tem momento. Murilo Benício, hein? É isso? Precisamos falar sobre um, um fato aí que ocorreu num programa televisivo. Teve, teve climão, né? Teve climão. É. Ravens e Bengals. Vamos falar que não dá para confiar em nenhum desses dois times, hein? É. O, La o Lamar ele é um baita de um
1: sacana. Sabe por quê? Porque assim, vem aqui o Davis e o Curti. Não, pô, o Lamar ontem jogou muito, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nos jogos que as pessoas estão vendo os seus times. Ou seja, é, não viram Aí o Lamar. quando
0: o povo vê o Lamar Jackson, ele erra três passos para o virtual Pô, Lamar, ajuda nós. Obrigado, gente, Lamar. Lamar.
1: Obrigado. Pega, vou pegar tanto. a procuração e ó.
0: Tá, não, tá eu de... vou sair desse processo, cara. Eu vou ter que ter uma conversa séria com o Lamar Jackson. Porque, cara, foram ele, ele deixou dois touchdowns no do campo e a interceptação foi um overthrow, né? Foi um passe mais forte que deveria. Passou e por aí... cima da cabeça, né? É. Do, do jogador. E aí deu ruim. Ah, mas o Bateman não jogou, gente. calma aí. Esses três passos foram culpa do Lamar Jackson, né? Não, o do Vernet tava lá, né? Tava,
1: tava lá e tal. É. E o Lamar errou o ponto. Ninguém errou. tá dizendo que o Lamar é um. É um...
0: Pipo por causa disso. Não vou... temos quarterback de estimação neste programa, hein? Exato. Exato. Não tenho nem animal Só técnico. De Téc técnico a gente tem. Técnico a gente assume que a gente É, tem
1: mas tem. o meu esse ano eu já bati nele já também. É
0: verdade. Vocês repararam que Sean Davis não está elogiando tanto o Sean McVay neste eu, ano? Eu bati nele, inclusive, na minha coluna. Olha no texto só, semana, hein? ano passado. Aqui Deixa eu fazer uma aqui pergunta gente... aqui, ó. Aqui a gente, aqui a gente é honesto. É Kyle Shanahan é o técnico melhor que o Sean McVeigh esse ano? Sim, esse ano sim. Escreve Esse lá no nosso sim. grupo isso aí, então.
1: Encontrou, encontrou alternativas o seu time que o chama que veio não encontrou nesse ano.
0: Ponto. Mas mas você sabe que isso sempre foi minha crítica do chama que veio, que ele quando as coisas, eu não vou falar que ele é um técnico batata frita porque seria injusto. Porra, tá, mas, mas o chama que veio eu vejo algumas dificuldades de fazer ajuste quando a casa meio que cai assim, sabe? Pode verdade, ver, acho... ele tem nove vitórias em segundo tempo quando atrás no placar. Em 2019, a linha ofensiva começou a jogar mal, o time afundou. Eu sinto que se ele não tiver o que precisa, ele não consegue arrumar a casa, cara. É um feeling meu isso, tá? Eu... É uma coisa que eu tenho na cabeça há um tempo.
1: Eu, eu acho que não, não, não vou tão longe assim, mas eu acho que... É, é a ressaca pós Super Bowl dele é a mesma de 2019, quando ele insistiu no que não estava dando certo, e aí a gente viu um chama que veio se reinventando em 2020 para ter o seu ápice né, nos anos seguintes no ano seguinte, mas é, ele precisa encontrar soluções, cara porque os buracos, grande parte foi ele que criou, quando confiando no Joseph Norebom, para ser o left tackle né, no lugar do Andrew Rifforth, é, trazendo o Allen Robinson é um erro de avaliação dele e por aí vai, então ele tem que, tem que
0: corrigir.
1: Mas onde é que a gente tava
0: na pauta mesmo? Cadê o aqui ó, o Stephen torce para os Bears? Você acreditava em Alan Robinson nos Rams, bro Slats. que tá aqui no chat com a gente? Eu, eu te falei que eu não comprava muito essa ideia, porque eu, eu, deu... eu achei houve que esquematicamente um funcionaria, mas sim, esquematicamente poderia funcionar, mas houve um salvo conduto do Alan Robinson que nem o Adan Gaze. Ah, porque agora o cara vai estar longe do Adam Gaze e ele vai virar um bom quarterback. E aí essa questão do Alan Robinson, como ele sofreu e comeu é o pão que o diabo amassou na carreira com o Blake Bortles, com o Mitchell Trubisky, né, com essa galera aí, criou-se talvez um salvo conduto, que ah, agora ele vai jogar com um quarterback bom e aí a coisa vai melhorar. Agora, o Matt Stafford não está jogando bem, não, não acho que ele está saudável, tem esse ponto, mas ele está vivendo uma tempestade perfeita, porque o jogo terrestre não funciona, só tem o Cooper Cup para passar a bola. O Alan Robinson é uma frustração. E a linha ofensiva saiu de primeira em pass-blocking rate, que é vitórias em bloqueios, se sustentar os bloqueios por dois segundos e meio ou mais, para vigésima quarta, Davis. Ah, não. É muito, tá muito ruim. Teve inúmeras lesões também. Né? Ah, tu e tem outra afetou. coisa também. Vamos pegar. Quais foram os cinco jogos dos Rams esse ano? Bills.
1: Cardinals. Falcons.
0: Falcão, Beals, Falco, Cardinals, Cardinals, 49ers e Cowboys. Perdeu os, os três. Simplesmente peg... mas tudo bem, mas os caras pegaram três das cinco melhores defesas da liga também.
1: É difícil você se ajustar nesse. nesse quando você pega a defesa desse nível, tá? É mais difícil. Mas isso não é salvo conduto também para fazer não. um monte de lambança que fez.
0: Não, não, não é. Tá muito feio. Mas de qualquer forma. É, a, a grande fragilidade dos Rams neste momento é a linha ofensiva, e pegou as duas defesas que mais pressionam o quarterback da NFL, 49ers e Cowboys, em sequência. Uma delas vai pegar de novo, inclusive, né? É, que é de São Francisco. Bom, uh, mas sobre, sobre Ravens e Bengals, dá pra falar que os Ravens assumiram favoritismo aí nessa EFC North, ou tá tudo ainda muito bagunçado? Eu falo que assumiu o favoritismo pelo confronto direto, tá um zero, mas, cara, por isso só, porque em nível de jogo, não dá pra se empolgar com, com nenhum dos dois times, né?
1: Não, não, não. Não dá mesmo. E eu quero só falar uma coisa. O que o Zach Taylor é ruim, não tá no gibi, né? Meu Deus, ele me chamou um choveu pass pra um cara que entra nos special teams numa quarta descida.
0: Mas aí vem a parte também do, do Joe Burrow, tá de sacanagem que ele faz, fez esse Choveu pass sem olhar. É o mal de Mahomes. As pessoas é que eu tô louco. Mas, gente, calma aí, velho, calma aí, tipo, sabe, precisava? A grande pergunta é, precisava? Não. Não precisava, né? Então... Enfim, eu, eu, eu vi uma ascensão dos Bengals, mas ainda tem muito buraco. Pelo menos o Joe Mixon correu melhor com a bola, coisa que não estava acontecendo. Ele era o pior running back titular em, em jardas por carregada na NFL, estava com 2.7. É, eu concordo com você aqui. Não tenho nem nada a crescer, porque seria chover no molhado. O... Agora, o Trey Hendrickson está em ascensão. Eu não acho que não dá para descartar os Bengals, porque o Trey Hendrickson está em ascensão. É, quando a gente olha, a corada, quando hum. a gente para para olhar os times da AFC, a gente tem também destoando os Bills e os
1: Chiefs, cara. Também não é tanto time não não.
0: A, então... grande verdade, a grande verdade é que montar o Power Ranking é um inferno. Esse é. A classe média... Bicho, vocês não estão entendendo, é, é assim, é insuportável, é insuportável, eu, eu não sei como que eu vou fazer aqui, deixa eu ver, eu vou até abrir aqui a minha planilha, eu sou homem de planilhas, sou fã de planilhas, é... cara, eu não sei o que eu vou fazer, porque olha, ó, Filadélfia, Buffalo, Kansas City, esse é o, é o... A trinca. É, é a trinca, esse é o Charmander, Escorto e Bulbasaur aí da NFL. Aí depois, na semana passada, tinha Cincinnati, Green Bay, Miami, Tampa Bay, Baltimore, Los Angeles Rams, Dallas, San Francisco, Minnesota, Los Angeles Chargers, New England. Tem muita diferença desses times? Não, não tem. Não tem? Eu não sei o que eu vou fazer,
1: velho. Eu vou te falar que, por incrível que pareça, Dallas deve estar no, no top 7, 8. Eu vou... Sim, titular.
0: sim, sim, sim. Aí eu vou ter que derrubar Miami por conta das lesões. Eu vou ter que subir Tampa Bay porque queira ou não vencer o jogo. Eu vou ter que subir ah. Baltimore,
1: mas, cara... Ah, mas aí, aí a gente vai ouvir assim, ah, mas Miami é, tu jogou sem os
0: titulares. Gente, mas é um power ranking Ué, do momento. Tem que considerar, é a vibe Exato. do momento. Eu vou ter que subir, talvez, Minnesota, mas eu vou te falar que Minnesota 4-1 não é uma campanha que me enche os olhos. É uma campanha que eu acho que pode enganar o torcedor, sendo muito sincero. tá vencendo, beleza. O Kirk Cousins não tá tirando aquele... Tadinho do Kirk Cousins também. Esse é outro que eu defendo, hein? Aí o único jogo que as pessoas viram do Kirk Cousins foi o Monday Night Football, que viram ao vivo, né? O Monday Night Football, que ele espalhou a falta, tadinho do Kirk Cousins. Mas enfim, Minnesota vou ter que subir e o New York Giants vou ter que subir. Mas aí você pega Minnesota. Minnesota ganhou de Detroit, que é a pior defesa da liga, e ganhou de Chicago quase perdendo no final. Os Giants venceram, dessas quatro vitórias, venceram os Bears e venceram os Panthers, que são duas das piores equipes da liga. Cara, tá muito difícil, velho. Não. Tá muito difícil. Aí na fala, olha, a classe tem... média está uma bagunça.
1: Você olha, você tem os Jets com 3-2, por exemplo. Os Jets hoje têm a mesma campanha que Miami? Nesse momento.
0: Eu não sei como eu vou montar esse power ranking, cara.
1: Aspira. Essa pipe não é minha.
0: Eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu acho que a única coisa que eu tô tranquilo aqui são os piores times, né? Que é Carolina, Chicago, Washington, Washington. Denver. Pittsburgh. Eu vou te falar que Chicago não jogou mal esse final de semana, não. Ah, mas o time como um todo... Não, não. É, não, não é, o Jesse Field do segundo tempo foi melhor. Vamos ser justos. Vamos ser justos. Porque, novamente, aqui a gente, houve, houve uma sensível melhora a ponto do torcedor dos Bears não querer quebrar a casa dele. O que já é um grande avanço, né? O que já É, um grande é avanço. o que
1: eu falo. Comparado com a situação anterior, é, é um grande avanço.
0: Nossa, cara, eu tô com vontade de chorar olhar pra esse Power Ranking, velho.
1: Tá, deixa pra pensar isso depois. Fecha isso, aí, senão isso. você vai entrar em, em bet. Não,
0: eu vou, vou te tiltar. Você vai entrar é... numa bet. Monday Night, Mago Marrom, a temporada dos Raiders já foi pro Vinagre, né? Ou não? Com essa UFC bagunçada. Eu vou te falar que esse time é muito melhor do que o um 1-4 apresenta. Muito, só que este...
1: muito melhor. É isso, que, é isso que é louco, cara. É, é louco. Por isso que eu até não coloquei os Raiders entre os cinco piores, mesmo Ô, tendo Kurt, as piores campanhas. Mas antes de falar do Monday Night, acho que você tem alguns
0: recados para dar, porque senão o povo ouve o Monday ah, Night e vai embora. Exato, seus chafados. Daqui a pouco a gente fala sobre os Raiders, sobre... É... Tá aí, gostei. Vou começar a chamar o nosso ouvinte de safado. Ah, acho que não. Um safado, mas safado. Danadinhos. Mas safado pode ter uma conotação boa também. Ou danadinhos. Seguinte, gente, vamos lá. Mudou o preço, hein, Davis? Mudou. A gente, é, a gente segurou até onde, até onde deu. Semana que vem tem podcast? Ao vivo, não. É, tem só para os nossos assinantes o recap da semana 6. Lá no Pro Football, Profootball. Profootball.com.br só em áudio nessa próxima semana, porque o Tio Curti vai estar trabalhando bastante. E para ouvir, você tem que assinar o nosso programa e tem as dicas de aposta também, tá? E você pode mandar perguntas para o nosso programa. A gente vai responder perguntas de assinantes daqui a pouquinho. 12 vezes de 11,90. Não subiu tanto assim, vai. Ah, quase nada, né? Não subiu tanto assim. Estava 9,90, 11,90 em 12 vezes. Está mel na chupeta, né? Gosto muito dessa expressão, mel na chupeta. E aí, David Chodini, é... para completar, a gente ainda tem uma, uma nova modalidade uma nova modalidade, para quem quiser assinar, assina uma vez, e aí não, não precisa mais pensar nisso e tal, que é a bianual. Dois anos, e é dois anos pelo preço de um. A gente dá 50% de desconto se você assinar dois anos, aí fica R$ vale ou ou R$ 2,99, tá? Então quem quiser tirar o escorpião do bolso de uma vez, R$ 2,99 e 95 bianual. Você ganha um ano grátis assinando no bianual, tá bom? Se você quiser ir mês a mês no nosso relacionamento, date a date, antes de se comprometer, tudo bem. o plano mensal, mas é mais caro.
1: Aí, Onde é mais você caro. ia nos seus dates com, com a sua querida, quando vocês estavam se conhecendo?
0: Pubs, restaurantes, ah. como os pizza. E você? Também. Também, e né? Depois... Cinema, cinema eu não acho uma boa ideia, tá? Você que é solteiro, tá pensando em dates, aí cinema eu sou contra. O meu date perfeito, vamos dizer assim, que não é possível, infelizmente, no Brasil, uh, seria ver o jogo da MLB. Porque aí o jogo tá rolando, aí você toma cerveja, aí você. É caro a cerveja, inclusive, no estádio, hein? 12 dólares, é cara. Eu é gastei 150 reais em dois latão de cerveja, cara. Eu queria morrer quando viu a, cart... a fatura do cartão, velho.
1: Nossa, eu, eu queria morrer, velho. E não tem reembolso dessa aí, tá? Só pra avisar. O quê? Do plano? A católica não tem reembolso. Ah, tá.
0: Não, no nosso plano é os sete dias que o russomano fala que é isso aí, né? Não. É sete dias que pelo não, não pelo eu quis
1: dizer da cerveja não tem reembolso, não dá para botar, não tem despesa de viagem, não é? Não é conta de cada um,
0: não e... é? Não, não, não tem o que fazer, não foi 150 reais aí duas cervejas, mas enfim, é o que, que eu tava falando Ah, sim, meu date perfeito seria, seria num jogo de B. É que você pode trocar ideia, aí rola o jogo, aí você vê um home run, aí dá beijo na boca, como é bom ah. dar beijo na boca, quem ouvinte ouvinte ah. e. <risos> Beijo, beijo na boca é um negócio bom, cara. Eu sou pró beijo na boca. Mas, enfim, é, é isso. profutbolcombr barra assinar. Anual, 12 de 11,90. O bianual, que você paga até duas vezes sem juros. E o mensal, para ouvir o nosso podcast na semana que vem e mandar perguntinhas também, além do dobro de textos. Que isso? Que isso? Tira da tela isso. Matheus, você é chafado, hein? Você é chafado. Você é chafado. Ah, e tem quem fica até safado? o final... Cadê aquele safado daquele gato hoje? Tá dormindo. Tá dormindo. Quem, quem ficar até o final da live tem cupom para Esporte América, hein? 10% de desconto pro Dia das Crianças. <risos> então, <risos> ó, tá aqui. A ponta faz assim, ó, Davis, com o braço esquerdo. Esquerdo. <risos> Aí ó, QR Code tá aqui, quem ficar até o final da live tem, tem descontinho aí, cupom de desconto no Esporte América, daqui a pouquinho a gente passa, inclusive. Como,
1: como o, o Silvio anunciaria esse Dia das Crianças?
0: Mas tem cupom, tem, tem cupom de desconto, até, até o final da live eu vou falar, até o final da live, coladinho com o Gugu, eu vou falar, eu então, com o a gente, pega muito na curva. no teitação, eu vou falar. O coladinho, é,
1: o, coladinho, é agora... o coladinho com o Gugu me pega na curva demais. não tem O jeito. coladinho
0: com o Gugu é muito SBT, cara. Ah, cara Você já choro. parou para pensar que a minha transmissão no domingo, a sua transmissão foi coladinho com a minha e a minha depois foi coladinha com a sua? Você estava me assistindo no final? Ah, eu tava lá, tava sentado lá no, no, no Chroma aqui aí o Ari ficou brincando de me chutar. Tava lá, tava aqui que chegar mais ela... cedo, né?
1: Cromaqui é aquela maravilha que fez Chapolin ter tanto sucesso por anos, né? Exato, exatamente.
0: Então. Exatamente, só faltou um aerolito, assim, eu vou levar um, um celofane
1: Cara, eu é, trabalhei eu... final de semana com meu amigo Vinícius Moura, duas
0: transmissões com ele, inclusive. É, um abraço, é, pra ele, que é, também, um né? é verdade, é assinante... Olha, ó, é assinante nosso! Assinante... Você vê como o nosso conteúdo é bom, e um beijo pra Matheus Pinheiro também, é assinante nosso! E Pupuco, cadê Pusquinhas? Pupuco assistiu tá ali? Não, não tá aqui no chat, mas ele, ele ouve. Ele assistiu semana passada. Aí eu falei, vou te mandar um, um salve. Um beijo Pupuco Pupu, é, um, Pupu. é o maior dos, maior dos românticos do Instagram. É romântico, mas com o Denver Broncos ele não tá tão romântico assim. Não. Tá, tá triste, ele tá bravo. Falou que não conseguiu dormir depois do jogo da passada. <risos> eu, eu, eu capotei. Uh... <risos> eu fui dormir. Vamos lá, vamos lá, vamos falar aí do Monday Night, senão o povo vai ficar bravo com nós. E tem ainda Murilo Benício nesse programa, tem pergunta de assinante, tem um monte de coisa maravilhosa. Showdini, é... Mahomes. <risos> <risos> Mahomes, é isso, né? <risos> e o Kelsey, hein? agora, o corpo de linebackers de Las Vegas é uma barbaridade, hein, bicho? Nossa, cara. O Kelsey apareceu Todo quatro vezes no jogo, cara. Todo Quatro. jogo o Travis se come com farofa esses linebackers de Las Vegas, velho. Na verdade, ele,
1: ele, ele engole todo jogo, todos os linebackers da NFC West, cara. Pode notar. É uma máquina de, de triturar os linebackers. Não, mas, mas, não assim... calma aí, calma aí, calma aí.
0: Drew Tranquil. Joseph Tewill. Olha os linebackers da divisão também. Ah, mas
1: pô, mas o, o Kelsey faz isso com muita gente, né?
0: Não, faz, mas é que essa divisão aí é uma negligência que eu acho que o torcedor pode entrar com uma ação aí, coletiva, contra os corpos de linebackers da UFC West. Porque você joga duas vezes por ano com o Travis Kelsey todo mundo lava as mãos. É. Pô, complicado. Mas assim,
1: nunca ache que um jogo, porque o time tá perdendo contra o Patrick Mahomes, tá resolvido, tá? O time tá, o time tá ganhando, eu já acho que tá resolvido. Bicho, Mahomes, é, eu estou escrevendo, daqui a pouco sai esse texto, inclusive. O Mahomes é uma máquina de virar jogos. É, porque ele tem muito recurso, cara. Tudo que você é. quiser fazer, você pegar um playbook assim, ó, interaço. O que que acontece? O treinador, ele olha, não, isso aqui o meu coreback não executa bem, isso aqui é mais ou menos, isso aqui ele é bom, isso aqui ele é bom. Sobra dois de quatro. Com o Mahomes, é, isso aqui ele é bom, isso aqui ele é bom, isso aqui ele é ótimo, isso aqui ele é ótimo, isso aqui ele faz bem.
0: Ponto. O que, o que para o não esse, esse cara aqui, véio. o nome do, do, do jogador, o Divin Diablo, é nome de lutador do, do WWE, velho. Eu ia dizer isso, cara. É WWE Pô. demais. Ou, sei lá, velho, do Ineleven, não tem os direitos do jogador e mete lá Divin Diablo. Não é possível, assim. É... Sou do tempo que os times tinham o Alejo. Ale, é, o Alejo, né? jogava muito internet International Superstar Soccer. É que na minha, na minha, na minha época era o Ineleven que tinha o Castolo. Castolo. Castolo, 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 Castolo Ivarov. Também. Enfim, é... agora, para os Raiders, é uma situação muito delicada. Né? Sobre os Chiefs, é... deixa eu ver numa olhada. A gente está falando aí sobre o Travis Kelsey. Mostrou... Para mim, hoje, o Travis Kelsey é o melhor treinamento da NFL. Também. Eu... eu votava muito no George Kittle, mas eu não posso ir contra o meu, o meu predicado do disponibilidade uma habilidade. O George Kittle não joga. Vive Quando lesionado, joga... né? Vive lesionado. Então, assim, eu amo o George Kittle. Eu acho o George Kittle mais completo que o Kelsey como um tight end, porque... Ele bloqueia e o Tyrene precisa bloquear. Só que o Travis Kelsey não é que ele não bloqueie bem, ele não é um, sei lá, deixa eu pensar, o Evan Ingram assim. Ele bloqueia e ele é muito bom e ele não machuca. E numa posição que você sofre tanto contato você não machucar, tem que ser tem que ser considerado. Então, hoje, para mim, o, o Travis Kelsey é um Tyrene melhor, eu digo isso com muita dor no coração. Porque vocês sabem que eu gosto muito do George Kiro. Muito, muito, muito. Só que, infelizmente, ele machuca demais, cara. Todo ano ele perde jogo. Todo ano. Compromete.
1: É, é, compromete. Infelizmente. Concordo com você. E só uma coisinha que eu queria falar sobre Kansas City. A dificuldade no jogo corrido onde foi exposta, especialmente no corpo de linebackers, está sem o Willi Gay, que está cumprindo uma suspensão. Deve melhorar com isso. E ontem, o, o risco do Steve Spagnuolo, ele segue existindo. E tomar as big plays dessas coberturas mano a mano. Mas não estava um big...
0: tomando. Não estava é. tomando big plays. Mas
1: em algum momento ia aparecer. Não, sim. É. Então, assim, o torcedor dos Chiefs não precisa ficar desesperado. Ah, é a secundária, não sei Calma lá. E, e sobre os Raiders, eu, eu vi algumas pessoas criticando a, a tentativa de dois pontos né, quando o jogo estava 30 a 29. Eu não acho uma, uma, uma tentativa ruim. Eu discordo da chamada que foi usada. Mas é. a tentativa para mim... Porque se eles, eles pegaram a bola de novo, se eles tivessem convertido esses dois pontos, eles iam ajoelhar para ganhar o jogo.
0: Exatamente, porque você não dá mais uma chance para o né?
1: Na verdade, sim. Eles tentaram os dois pontos, a bola voltou para o Marromes e eles pegaram a bola de volta. Eles estavam na mesma situação que eles estariam para ganhar o jogo se eles tivessem convertido o extra point, chutar um field goal. É que eles não chegaram na marca de field goal.
0: Exatamente. Exatamente. Well, uh... É isso? É isso. Temos perguntas sobre esse jogo aqui. O Emanuel, por exemplo, acabou de mandar. A gente vai responder os superchats daqui a pouquinho. Antes, deixa eu passar para vocês o, o cupom Semana 5. Acabou de acabar a Semana 5. O cupom na Esporte América. Para quem está ouvindo o nosso programa, vai até 23,59 desta terça-feira. E tem vários produtos que você pode usar esse cupom de desconto lá na Esporte América. O QR Code está na tela para quem está acompanhando a live. Tem várias camisetas bonitonas da Esporte da América aqui. Essas aqui são da Mitchell Inés, tá? Então, a do Ray Lewis, que eu estava usando no vídeo. Tem essa do John Elway, da Marino, do Terrell Owens, que eu usei esses dias também. Tem muitas camisetas bem bonitonas aqui. Algumas jerseys também, que são mais caras, claro. Mas, de qualquer forma, entrem lá. sportamerica.com.br O cupom de desconto é SEMANA5. É, é semana com S, né? Semana com S, como diria o Silvio. S -E, -E -E -a -a. s e m -A -N -A 5 o algarismo, tá? 10% de desconto. Semana 5, o cupom de 10% até R$ 23,59 hoje. 23,59, de terça-feira, tá bom? Entre lá, semana 5. Tem camisetas, tem produtos de NBA, tem produtos de... Bom, é beisebol aqui. Eu comprar uma coisa dos Yanks. Ver todos. Aqui, ó, um engasalho dos Yanks. Tem um Bom, chapeuzinho do seu Madruga dos Yanks aqui também, Olha, ó. Assim. Buckets. 10% de desconto. Ok? É isso. sportamerica.com.br Vamos responder o Brasil agora? Vamos lá. Vamos responder o Brasil. É, antes, rapidinho, perguntas do nosso podcast, dos nossos assinantes. E vamos que vamos, tá? Vou deixar na tela o semana 5 para vocês fixarem. Eduardo Machado Costa, ah sim, quem não tiver pergunta respondida aqui do chat, etc, é... quinta-feira tem live comigo, tá? Quinta-feira, preciso ver o horário, porque tem o beisebol, tá mudando e tal, mas quinta-feira tem live, então tem perguntas e respostas lá. Eduardo Costa, nosso assinante aqui, no caso de uma campanha negativa de São Francisco, que ele não acredita, mas o Garópolo não, salve, não garante nada, segundo ele, Caio Scherner corre o risco de queda ou a lesão do Lance deixa ele com salvo conduto? Salvo conduto máximo. Não vai cair, cara. O cara chegou na
1: final de conferência ano passado. Não vai cair.
0: Uh, o Eduardo Lafraia. Bom dia, Curti Davis. É a primeira vez que mandou uma pergunta, isso foi graças a ontem, quando assisti o jogo dos meus Giants. A NFC East é a única divisão com três times 5-0, 4-1, 4-1. E o Daniel Jones não é o franchise quarterback sonhamos, mas a mudança de atitude dele e do time é nítida. Não creio que ele vai se tornar um Josh Allen com o um Brian Dabble, e falta muito ainda para melhorar. Mas... Já não chegou a hora de vocês darem um braço a torcer para esse time, Curti Davis? Um exemplo em termos de comparação, o time dos Broncos, historicamente, tem os melhores quarterbacks da liga e não consegue entregar nada além do mínimo. Para o time, sim. Eu vou colocar os Giants no top 10, né? Mencionei acabou algumas de vezes. falar bem dos Giants. Exato. É, coloco, sim, os Giants no top 10 e falei algumas vezes que esse jogo contra os Packers era um termômetro apenas porque eu queria saber como eles jogariam contra um time mais forte porque teve vitória sofrida contra a Carolina, vitória sofrida contra os Bears que são cinco, estão entre os cinco de piores times da liga. Para o Daniel Jones, novamente, eu acho que o Brian Del está maquiando o Daniel Jones. Não é ele o motivo pelo qual os Giants estão vencendo. A defesa está indo bem. O Secon Barkley é um candidato MVP até nessa temporada. Mahomes e o Allen estão na frente, mas dá para colocar o Allen, o Secon Barkley como candidato a jogador ofensivo do ano, queira ou não. E o Brian Deble faz o um grande trabalho. Agora, a gente tem que separar as coisas. Novamente, a gente fala aqui para vocês não se frustrarem, porque o espaço mostrar é pequeno e achar que o Daniel Jones vai muito além do que ele já está mostrando, eu acho que não vai. Eu, sinceramente, acho que não vai. Ele está cortando os turnovers, e é só ver a porcentagem de play action, a porcentagem de passe fora do pocket. Ele não tem talento suficiente, leitura de jogo pós-snap, para ir muito além disso. Concordo 100%. Siga o relator. Uh... Felipe Rodrigues. O Felipe assistiu Eagles e Cardinals com o Deivão, deu parabéns aí. Ah, ainda sobre os Eagles, os três primeiros jogos, a conversa sobre o Hurts ter evoluído, ganhou bastante força. No entanto, os dois últimos jogos, salvo um outro snap, achei que o jogo aéreo deixou a desejar. Qual o parecer dos senhores? Ontem no League eu falei sobre o Jalen Hurts dentro do pocket, como evoluiu. Né? O rating sai de 40 e poucos para 70, jardas por passe sobe bastante também. Ele melhorou como passador dentro do pocket, para mim está claro. É que nesse último jogo em específico, o Davis pode falar melhor, ele fez o que foi pedido para ele ser feito. Ele é um quarterback que segue muito o plano de jogo, isso é uma virtude.
1: E assim, se você tentar ficar muito dentro do pocket contra os Carnals, com problemas na sua linha ofensiva como estava, sem o né? que já não jogou, e teve um momentos sem Dickerson e Kelsey, que saíram e voltaram com lesão, daria ruim. Então eles estavam usando muito esses passes no screen para queimar essas blitz. Então é, ele fez o que foi pedido e conseguiu conduzir o ataque. Eu acho que faltou um pouquinho de coordenação contra para achar mais alternativas contra a Blitz. Mas isso não passa pelo Hurts. Ele fez exatamente o que foi pedido.
0: Rodrigo Meirelles, salve, Curti Davis. Considerando toda a trajetória do Russell Wilson, não apenas o atual momento. Se ele aposentasse hoje, entraria para o Hall da Fama? Sim. O Sim. que pesaria mais? Duas idas no Super Bowl e um título ou as últimas atuações pouco expressivas? Duas idas do Super Bowl e um título. E é por isso que tem que esperar cinco anos para o cara entrar no Hall da Fama. Exato. Se e não fez assim, o Mano, a gente vai que... falar olha como jogou mal. Não.
1: Não acho que pegar meio ano do Russell Wilson
0: Não. né, e jogar fora. O Brás Marotti fala sobre o nível de qualidade dos jogos. A gente já falou sobre isso. Tá? Realmente está deixando a desejar. Ah, nossa, a pergunta é bem longa. Robson, eu vou responder essa aqui. Robson Messias, a gente vai responder no podcast assinantes aqui porque é muito longa, tá? Tá. É. E, e as outras perguntas em diante também, que foram enviadas ontem à noite. Temos cinco perguntinhas aqui, do Leandro, do Bruno, do Jorge Lúcio. A gente responde no... Essa aqui eu vou responder rapidinho. Com o Dino jogando bem, vocês acham que os Seahawks não vão de quarterback no próximo draft? Deveria, mas não dá para saber o que o Pete Carroll vai fazer. Eu acho que é. mesmo com o Dino Smith jogando bem em alguns jogos, embora não tenha jogado bem contra São Francisco, uma defesa melhor. Já expliquei meu ponto de vista. É, Se to deveria ir sim com o quarterback ano que vem. Nem que seja para draftar vai, tá? e deixar o Tirism enquanto isso. Eu, eu acho que vai, eu acho que vai de quarterback, sim. Eu tenho uma convicção que esse acúmulo de escolhas é justo para isso. Ok, vamos responder superchats então? Dessas pessoas safadinhas que estão no nosso superchat. Diego Mello, bom dia, curte Davis, curto muito o trabalho de vocês, queria só dizer que quem cobriu a queda do número de Berlim foi o Cílio Bocaneira e não o Bial, sim, no dia foi o Bocaneira e depois o Bial vai para Berlim é, também. E o, o Cílio Bocaneira que inclusive era chamado no Cacete Planeta de Ciro Bocanegra. É isso, tá, então, um grande repórter inclusive, tá aí, eu, eu cheguei a responder inclusive depois, no próprio comentário, não sei se foi o Diego que fez. Crec, curte seu safado. Por que você não escolhe os jogos dos Patriots pra gente acompanhar o projeto? Você é moleque, grande live. Cara, porque, assim, é... é... Patriots e Browns, não, não, acho que não vai ser um jogo tão, tão sensual de ser assistido, né? Nem contra os Lions não era, né? É, agora... Semana... Sete, tem um belíssimo Modern Night Football entre Bears e Patriots Que vocês vão conseguir assistir Então você que tá com raiva de mim, que eu não coloco os Patriots pra passar Você vai se vingar vendo o Justin Fields Jogando contra o Bill Belichick Olha aí <risos> é, Gostei, as pessoas começaram a chamar de safado Curte seu safado, quantos jogos são necessários para você convencer que o dinosismo É real Olha, é muito simples, vamos pegar o calendário de Seattle aqui Se o Tino Smith jogar assim, contra a defesa de Tampa, se ele jogar assim, contra a defesa de São Francisco, se ele jogar assim em Kansas City, aí eu me convenço. Beleza, três, três testes, tipo, cara,
1: passou. acho que se passar por dois, eu já, já acho que é muita coisa.
0: Agora, contra Atlanta, contra Detroit... E sei lá, contra né?
1: Denver morreu no segundo
0: tempo. Só morreu no segundo tempo, contra contra New Orleans vale lembrar que teve 151 jardas de corrida o time, tá? O, o Kevin Walker teve quase 100 jardas, então assim sem a parte terrestre contra defesas boas, contra corrida aí eu quero ver se rolar velho, nenhum problema, nenhum, tô nem aí velho, tô nem aí falo que é lindo, maravilhoso, Cara, eu, zero eu, do eu volto para de Seattle dele. e dou um abraço nele. Retira o zero do draft dele. E diga-se que não gostou muito das minhas perguntas. Ele não sabe que você deu zero pra ele. É, ele não sabe. Não, não deu pra não, ele. Zero, foi pra escolha. <risos> <risos> foi pra escolha. Valeu, Diego. Mandou aqui dois contos. Um abraço. Uh, Adriano Heitor, pelo nível apresentado na NFC, o confronto Cowboys Eagles briga pela folga da primeira semana? Cedo, cara. Cedo, muito cedo. Pô, mas aí eu sou partido centrão, hein? É aí, é cedo é, é falar em folga
1: nesse momento. É cedo, num, aí... numa divisão que não tá tão numa conferência que tá tão equilibrada. E aí, aí é. eu sou centrão, mas é porque não eu tem para mim é parâmetro é muito baixo ainda.
0: Eu gostei dessa expressão. Eu sou centrão, porque quando a gente tomar uma posição, a gente é partido níquel. Quando a gente não tomar, é. a gente fala, não, vamos ser centrão o aqui. Ou partido um co... parkour, que parkour! Aqui. parkour, parkour, <risos> parkour. Verdade uh, que Seattle ficou com as picks melhor quarterback. O Lucas manda aqui, central. Muito cedo. Já respondemos isso no programa. Calma aí. Vamos esperar pelo menos um ano para dizer isso aí, cara. Que ó, se passar um ano a gente fala ó, Seattle se Olá. dá bem. Pete Carroll gênio, não tem problema. Não, é, que... Um pouquinho mais. é que assim tá jogando bem melhor, mas não é, não
1: quer dizer que já resolveu.
0: Pô, cara, você lembra o primeiro jogo do quem que era que começou bem para caramba? Ah, é só Daniel lembrar no passado, Denver. É, o Daniel Jones contra a Tampa. Denver e. Nossa, o que eu ouvi quando o Daniel Jones jogou contra a Tampa Bay? Lembra aquele primeiro jogo que o Brady ainda não tava e tal? Parecia que tinha acabado de um... mudar. Ah, é, coach, aí, ó, pra primeira rodada. O é, que, que eu ia falar? Assim, ano passado, Caroline e Denver começaram 3-0. A NFL é louca, gente. Calma aí. Falaram Vamos em Sanderno,
1: que o San tinha dado a volta por cima na carreira, né?
0: Ué, você não lembra o Fitzpatrick com os Bills? É. Pô. Era o cara. Então, então, tem certas mas... coisas que a gente tem que esperar. Vocês sabem que a gente não é Cílio Bocaneira. Eu, eu acho que é mais legal falar Cílio Bocaneira. A gente não fica em cima do muro de Berlim, muitas vezes. Mas, cara, vamos esperar, não tem problema. Vamos mas é só tem um coisas que, que o amostral exige isso, cara. Não, e tem coisas que eu não estou esperando. Por exemplo, o John Hertz melhorou o passador? Eu acho que melhorou, cara. O Trubis, que era uma operação Iraque? Era. Não precisava de quatro semanas, entendeu? Mas eu acho que tem certas coisas que são uma mudança tão grande que a gente precisa sentir um pouco mais. O Rufanga. O Rufanga é um safety que tá incrível? Tá. Não precisa, a gente não precisa esperar mais pra falar isso. Com Mas o é. é Seiko Barkley, saudável, lindo, maravilhoso, tesudo? Tesudo. Tesudo. O que mais? Baker Mayfield, desgraça. Desgraça. Ele não consegue conectar para mais de 15 jardas. Não consegue conectar para nada, né? É, Tiago Rocha, pode soltar os podcasts semana que vem para os membros do Like Plus? Like Davis. Eu acho fofo quando me chamam de like. Like e McDavis, parabéns pelo trabalho. Vou soltar, hein? Só da semana que vem. Então, quem assina o Curte Plus, quem é membro, vai ter o podcast, o link para baixar. Fiquem tranquilos. Então, no Like Caralho. Plus, o Like Plus vai ter. Só semana que vem. Que é o recap da semana. Valeu, Thiago. Marcial Carvalho, também membro aqui. Dando aquela força para o trabalho, porque meu Jazz está fazendo sonhar. Anos de zero, traço, X. Se prepara, Rogers, que semana que vem é você. Ó, oh, mas o Jets está incorporando. hein? Os Jets. Os, Jets, os Jets estão melhores, mas quem diria que isso iria acontecer? O torcedor dos Jets trollando o Aaron Rodgers, cara. É, mas
1: assim, os Jets mostraram mas é duas coisas nas últimas duas semanas aí. Eu gostei. Aliás, é, é, é um jogo que eu quero ver com bastante atenção. É, esse jogo aí eu vou assistir. Se não estiver trabalhando em outro jogo nesse horário, obviamente.
0: Pode ser que você comente esse jogo. Poderia ser, eu, gost, eu gostaria, inclusive. Pode ser que você comente esse jogo. Alô, Pupuco. Pupuco, ó. Se quiser, Davão tá na área. É... Luiz Andrade, vocês não acham que faltou? Não, calma não. aí. Não, não, calma não. Calma aí. <risos> eu vou ler, mas eu não, absolutamente não acho. Ele liderou a para Interceptações. O bicho é ruim, hein? Luiz Andrade. Não, ele, cara, vocês não... ele perdeu a posição pro Ted Bridgewater. Que é a reserva dos Dolphins. Que é a reserva dos Dolphins. Ele perdeu a posição de novo, depois para o Dino Smith. Não acho que faltou paciência, faltou futebol americano, mas vamos lá, futebol vamos lá inteiro americano. aqui. Vocês não acham que faltou paciência com o Drew Locke? Sempre vi nele bons atributos. Além do braço forte, nenhum. Nenhum. Ruim escaneando o campo, ruim na mecânica,
1: precisão fraca, tomada de decisão ruim. E Cara, não faltou paciência não. Hein? Ah? Como jogava mal em segundo tempo o Drew Locke, hein, nossa, bicho? Nossa senhora, nossa. Não podia, ver um, não podia ver o Terry Maffin que ele queria lançar a bola para ele.
0: Cara, era impressionante como fazer um ajuste à defesa, do Joe ele derretia. E ele fala que zero clubismo, sou o Patriots. Não, mas a gente sabe que não é clubismo, mas não, cara. A gente precisa tomar muito cuidado porque eu tô com medo agora de um negócio. Hum. Daniel Jones e Júnior Smith estão superando expectativas. Tá, você vai falando aí que eu vou fazer um xixizinho rápido. Que vai lá fazer, fazer um pips. Eu vou respondendo outras aqui. Davis Davis Mijão. E aí vai começar, as pessoas podem começar a imaginar que agora todo quarterback foi mal, miraculosamente vai começar a ir bem. E não é assim que funciona, pelo amor de Deus. Se, ah, dá o Drew Locke na mão do Brian Deble", Não ia ser muito diferente não. Talvez eles fosse cortar as interceptações, mas ia tomar decisão ruim, ia ter passos para mais de 15 jardas errado, ia ter overthrow. Então assim. E uma coisa muito, muito importante aqui. A gente sempre bateu mais no Drew Locke do que no Daniel Jones. Vocês estão de prova. Warner Oliveira, sou torcedor do Seahawks e para mim o time é top 5 do próximo draft. Top 8, vai? Top 5 eu não sei se dá para garantir, porque é que o calendário é complicado. Mas vendo o panorama agora, a gente tem aí Rams, né? dois jogos, vamos ver como os Rams estar na segunda metade de temporada, vamos pegar os Giants, que vai ser um jogo duro. Em Los Angeles também estou interessado para ver como vai ser esse jogo. Top 5 eu acho que não, top 8 sim. Voltei. Bom dia, disse André Enigma daqui. Confirmado que o Skyler saiu o quarterback de Miami no jogo contra o Vaicão, não está confirmado, mas o Bridgewater está no protocolo de concussão, né? Então é, os dois estão,
1: né? Parece que o do Bridgewater é mais fácil de sair, mas o Tua ah, também... Ah, o Tua... O tu... Mas o Tua tem passado limpo nos exames, tá? Isso que é o mais importante. Ele tem que manter, não sei quantos dias lá que fala no protocolo, todos os exames limpos e não mostrar nenhum sintoma para sair. Então, Eu acho que o Tua... Não dá descartar, não.
0: O Tua vai voltar contra... É ter que ver se esse jogo vai mudar, né? Porque pode mudar para domingo à tarde. Mas o Tua, para mim, vai voltar no Sunday Night Football da semana 7. Palpite, tá? Porque ele está evoluindo, o quadro clínico dele está passando nos exames. Palpite, completamente palpite, tá, gente? Só pela, pela, pela tendência e a gente não tem como saber, só os médicos que estão analisando vão conseguir dizer isso. Mas Sunday night futebol na semana 7 contra os Steelers é uma possibilidade ou contra os Eagles na semana 8? Não, os Eagles, ó, desculpa. Contra os Lions na semana 8. Quanto que é a folga de Miami? Que eu acho que isso pode ser um fator. Semana viu? 9, eu acho. Semana 11. 11? É. É, não dá pra esperar. Não. não. Deem like aí na live, seus lindos. Quem dá like vai beijar na boca, hein? Adriano Borges, vocês acham que os Tyrants, Jones, Smith e Hunter Henry, foram grandes busts, suspeitos? Acho que vieram com muito hype e parece que não estão produzindo. O Hunter Henry produziu ano passado em Touchdowns. Ah. Mas esse ano foi. O Johnny Smith foi um contrato de jogar no lixo. Isso aí. É. Sem medo de ser Bom, feliz, né? Não
1: são envolvidos no plano de jogo, né? O suficiente. O, o Johnny Smith, que é um cara que produz, produzia muito depois da recepção e tal, mas nunca fez valer, nunca, eu acho que valeu esse contrato que pagaram para ele. O Hunter Henry, pelo menos, é um jogador que na Red Zone não aparece mais. Mas o John Smith eu já achei Mas o John Smith
0: aparecia. Ele aparecia
1: na Red Zone no em Tennessee. Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nunca foi um jogador que
0: teve uma produção que justificasse ganhar o, que, o contrato que ele ganhou. É, 12,5 foi uma aposta que deu errado. Vitor Gonçalves, sou crítico pesado do Vence Show. Oh, Ó, quem mandou super chat mandou. Quem não mandou, não manda mais, hein, gente. Meio de 14, hein? Então não muda ah, mais. O fato dos caras terem tido algumas chances nos jogos, graças a eles. É que Allen, depois de AD, é o melhor. Calma aí, velho. Calma, irmão. Calma Gente, aí. Vocês estão emocionados tô... com umas coisas aí. O Chris Jones Zé agora Calen... tá morando na Lua? Zé Allen, seu segundo melhor. Tipo, IDL, né? Defensive Tackle da Liga, eu acho que é, é muita coisa. Bom Eu acho que é um jogador bom. É um jogador sólido. Vou usar a palavra sólido, que eu gosto. Mas. Ah, ele jogando bem, ele evoluiu bem, ele mas não bem, aí mas pra estar tá nesse ponto. Segundo melhor, e vou te dizer que o Aaron Donald não está jogando tão bem assim.
1: O que ainda seria muito bom pro nível da maioria dos jogadores. Sim, sim,
0: pro padrão o Aaron Donald não tá tão lindo e maravilhoso, mas ano seria cima da média. Isso aí. No ano passado ele teve uns momentos aí que ele não será, jogou que, tão será bem. Será que ele não tá meio de saco cheio, cara, meio que desmotivado, Eu acho que não, desse que negócio não. Eu de aposentar e que... não aposentou, sei lá, hein. Às vezes é fase também, né? Nem todo mundo acorda no melhor dia, sempre. Diego, casado, isso também pode ser relação do fato de ele draftar esses caras, sobre o Jerry Jones. Sim. Sim, com certeza né? sim. Do apego que ele tem. Do, do, o Ezekiel assim. Hélio tem muito isso, por exemplo. Ah,
1: com certeza sim. Até porque, é assim, mandar o cara embora logo é assumir o seu erro, né? E ele tem um ego bem grande. Jerry Jones, a gente tá falando.
0: Isso. General Manager barra dono, barra proprietário. Dono e proprietário do Alas Caldas. Tipo, Pascoal. Agora os Eagles acendem o alerta com queda de direito no segundo tempo. Sofreu contra o fraco Cardinals Do próximo demitido, galão ofensivo, Cliff Kingsbury.
1: Cara, eu acho que a queda de rendimento dos Eagles aqui passou muito pelos desfalques da... durante a partida. Pesaram bastante, tá? Realmente pesaram. A gente viu isso no decorrer do jogo. E... e a demora de fazer um pouco de ajuste ali e tal. Mas eu acho que foi o plano correto a ser executado. Poderia ter mais alternativas. Mas não foi um plano ruim. Então uma eu coisa,
0: acho que... Uma, uma coisa que precisa ser dita, vale, em certa medida, para o Daniel Jones e para o Smith, mas eu acho que tem que segurar um pouquinho só a empolgação com o Jalen Hurts. O Jalen Hurts não virou um quarterback de elite, tá, gente? Não, é isso aí. Pensei... Ele está passando melhor a bola de dentro do pocket, ele está sendo um bom quarterback, mas ele não é um quarterback de elite. Não esperem não, não. que ele vai virar o Josh Allen num jogo, porque Ele não vai. Pode ser que no futuro isso vai evoluindo, porque ele é um cara com médica profissional formidável, mas hoje ele não é. Ele é um bom cornerback. Exato. É um quarterback acima da média, claramente. Talvez até um quarterback top 10 nesse ano. Dentro dessa temporada, eu acho que sim.
1: Né? É, eu, eu acho com boa tranquilidade que é um top 10 dentro da temporada.
0: Marcos Paulo manda aqui, como meu Vikings podem ajustar a defesa contra o jogo corrido nos momentos de afunilamento da temporada? Contra os Pers quase entregou a, a paçoca. Cara, falta material humano. Principalmente no miolo da linha defensiva. E o grande problema é o seguinte, se compensar isso taticamente, jogando cover zero, jogando só single high, vai tomar um monte de pancada porque a secundária é fraca. Não tem bala pra isso.
1: Então, é uma assim, situação complicada. Que... Tem horas que não é o treinador que vai resolver tudo. Porque se não tem material, tem horas que você aceita um, um, um
0: dano aqui para não correr outro dano lá. Cobertor curto. Lucas Salgueiro, quem não está dabolizado, boa gente boa, boa gente não é. Vocês são férias. Estamos dabolizados. Dabolizado Estamos. eu estou. Dabolizado. E, e barclaizado também. Seconzado. Enfim. Vocês acham que o nível da NFL está baixo? Concordam com o Giselo? Nível, está nivelada por baixo nesse início de temporada, sim. sim. Eu acho que
1: talvez essa quantidade de mudanças de coreback é. que a gente teve é. e jogadores importantes mudando de time, impactou. Criar sempre é mais difícil que destruir. Então, ofensivamente, alguns times estão deixando a desejar.
0: Mas eu acho sim. Fernando Diniz! <risos> bom dia! Reclamei quando escolhemos o Petro Surtem no lugar do Fields. Amo estar errado. Abraço e bom almoço. Ok, <risos> ok, mas que seja justo que o Justin Fields foi melhor no segundo tempo, hein? deu uma fagulha de esperança aí, pequena, mas deu. Emanuel Cândido, já dá para dizer que o Mahomes distribuindo melhor a bola, o ataque dos Chiefs está menos previsível e ainda mais criativo que os anteriores? Eu discordo, eu discordo, eu acho que assim,
1: esse ataque perdeu o elemento profundidade com o Tarek Hill e o Mahomes já vinha distribuindo a bola muito bem ano passado. É, eu também acho. Não era um ataque o que, vertical. O, que, é, no o,
0: o problema é que ele perdeu o elemento. É, na segunda metade ele perdeu muita verticalidade, né? É. As jardas no ar por passe do Mahomes caiu. Ele perdeu o elemento home run. É.
1: mas ele tá fazendo, tá jogando conforme as defesas estão lhe mostrando, e fazendo isso com máxima qualidade. Tipo, é que o Tarek Hill é um jogador daqueles que é muito difícil de você substituir. Não lembro, não tem, talvez o Debo Samuel depois da recepção, mas a velocidade do Tarek Hill, ninguém tem.
0: <risos> Arthur Maris desculpa a tosse gente. o quanto uma campanha positiva pode atrapalhar o draft de um quarterback para os Giants? Nada o Kansas City Chiefs, eu vou falar, falar isso e gravem na cabeça o Kansas City Chiefs subiu no draft para pegar o Patrick Mahomes da 27. os times não tem mais medo de subir para pegar quarterback esqueçam Chuta, isso a... gente, não é mais Chuta. problema antigamente era, agora não vamos
1: dizer que os Chiefs achem que o o CJ Stroud é o seu coreback, ele tá disponível na 5 e eles estão lá na 20 cara, junta a sua escolha de primeira rodada desse ano, do ano que vem, pega uma quarta, manda e sobe garante seu coreback, pronto tipo, não tem jeito, cara, você precisa de um coreback você vai, mas o que não dá é pra ficar nessa aí, ah, vamos ficar aqui com um time ruim para pegar um coreback, aí você pega, bota o coreback lá com um monte de reba ao redor e nada funciona, o projeto
0: ele tem que continuar andando Projeto. Projeto. Samuel, devido à expectativa criada e toda a história que os Broncos só precisavam de quarterback, o Russell Wilson seria o pior quarterback da NFL? Não. Baker Mayfield não. e o Justin Fields são muito piores este é. ano. Não, Estou é, levando em conta a projeção. Se não, quem queria seria, tirando o Fields? Ué, o Baker. O Baker Mayfield. Depois da última
1: semana, o Baker Mayfield é o pior quarterback da NFL para
0: mim. Deixa eu ia te dizer que o Carson Anderson está muito longe também, não, hein? porque o Carson é. Wentz ilude, ele produz, tem as jardas, mas o tem as tem interceptações place. as pior, é, as, as piores horas possíveis. Inclusive o Ron Rivera já tá tirando dele da reta, hein? Já jogou embaixo do ônibus. Já jogou o Carson Wentz embaixo do busão oh. semana 5. O semana Ron Rivera cinco. meteu
1: a seguinte, qual o problema do
0: seu do seu time
1: em relação aos rivais de divisão? Quarterback. Mas foi você é. que escolheu o quarterback, cara? E foi. nessa divisão jogam Daniel Jones e Cooper Rush.
0: Arf, Arne mandou um 90, esqueceu de mandar a pergunta. Manda a pergunta. Roberto Hipólito, será que o Rodgers está expondo os wide receivers para receber um, um Odell? Não. Cara, eu, eu, assim, eu não cravo nada nesse aspecto, porque não depende de ex não depende de tape, não depende de dados. Isso aí é, depende de relacionamento humano, porque é o Odell que vai escolher para onde vai e a decisão da diretoria. Mas não é o histórico da diretoria do Green Bay Packers fazer contratações como essa pode ser que aconteça porque é a reta final de carreira do Aaron Rodgers, mas não tem tanto dinheiro para essa brincadeira. Eu também acho que não tem e assim ó, o ideal
1: se eles querem o Odell é, vai seria é, estar ganhando porque o Odell quer ir para um time que esteja disputando muito Eu forte. Eu acho
0: mais fácil o Odell ir para os Giants e para os Rams do que para os Packers hoje. Eu também acho. Ou Kansas City, não sei como é que tá
1: a grana de Kansas City, acho que tá apertada também.
0: Mas será que precisa em Kansas City, cara? É que aquele negócio também que qualquer time seria melhor com o Odell e tal. É. Mas, por exemplo, Buffalo, muita gente falou Buffalo, mas, cara, com, com o Stephon Diggs, Gabe Davis e a Zayma Mackenzie, eu acho que o, a comissão técnica, o McDermott, a diretoria confiou muito, o Bean também confiou muito no Zayma Mackenzie e no Gabe Davis. E o Gabe Davis tá jogando bem. Bem, bem. Três excepções pra 170 jardas no final de semana. Eu não sei se o Odell com o custo que ele vai ter, eu acho mais fácil o, o Christian McCaffrey ser trocado para os Bills, do que os Bills irem atrás do, do Odell na Free Agency.
1: É, faz sentido, mas eu acho que o McCaffrey vai acabar ficando lá em Carolina mesmo, porque ninguém vai querer pagar o que
0: Carolina quer. O que podemos esperar de Bills e Chiefs domingo? Cara, Jogaço. espetáculo, né? Menos que Jogaço. isso... Esse jogo é para salvar o nível técnico da NFL no início da temporada, né? Não, e aí jogaço. tem o Sunday Night depois, Eagles e Cowboys, que vai ser bacana. E quinta-feira, hein? Com graças Mander's a Deus. Burst. Não, não, eu não vou ver esse jogo, graças a Deus, vou estar no beisebol. Eu acho, não sei. Espero que eu esteja. Acho que tá, eu lembro de ter visto a escala, acho que você tá, sim. <risos> Espero que eu esteja. É que vai mudar horários, tá? Eu não sei como vai ficar isso aí.
1: Aliás, é... essa semana a
0: rapaziada da escala tá trabalhando, é. Tá, tá, essa semana. Outubro é complicado. Zinho, manda aqui. Saints e Bengals é mais um porta dos desesperados. Ah, Olha, Bengals, cara, começar não. com 2-4 é, é tenebroso, hein? Mas do jeito que tá a EFC com o Joe Burrow ainda, eu não sei se dá pra virar Desesperado. Ah. Saints, eu acho que sim. Saints eu acho que sim, cara, porque. Ah. Mas também, né, de Putz, cara, que início esquisito de temporada. Eu, que eu falei, não acho
1: que eu acho que. Quem tá desesperado hoje é quem tem uma vitória.
0: É, menos, porque, né? ó, vamos pegar New Orleans aqui. New Orleans pega Cincinnati agora, jogo duro, mas depois pega Arizona. Em Arizona, que eles não têm vitória, basicamente, né? Oito jogos, jogos seguidos. Sem
1: vencer.
0: Aí depois, tá. depois pegam os Raiders, sabe? Ainda tem jogo contra Atlanta nesse ano. O último jogo da temporada é contra a Carolina. Né? Perdeu o primeiro jogo, mas acredito que, que vence o segundo. E se você pegar a classificação? Vamos pegar a classificação da NFC. New Orleans está a uma vitória do White Card nesse momento. É. Eu não estou nem olhando, pra vocês terem ideia, eu não estou nem olhando, estou descobrindo agora que Minnesota lidera a divisão, porque está um bolo doido isso aí. É tá uma loucura um... tão grande que parece que a classificação não está importando tanto nesse início de temporada, porque vai mudar muita coisa, essa é a verdade. Já diria Guilherme Santiago, está um bolo doido, né? <risos> foi, foi, foi. <risos> essa, aí era, essa aí, essa aí era boa, da né? minha época de faculdade. Isso aí. É, eu ia dizer, essa é do seu tempo de Ribeirão, É, hein? é meu tempo de faculdade. Uh, cara, bom, vamos lá. Times fora dos playoffs nesse momento na, na NFC: Rams, Saints, Cardinals, Bears, Falcons, Seahawks. Desses aqui, eu vou te dizer que só Bears. Falcons também não vão. Falcons, só esses dois eu descarto. Seattle eu acho que eu descarto. Não, sei. eu acho que dá é para brigar. Por, é forte. A, é a vaga que defesa... dá para
1: brigar.
0: Mas é que a defesa de Seattle é uma bagunça, cara. É, e, a, e agora, sem o, o, o Rashad Penny pelo resto da temporada, o Walker vai ficar sobrecarregado, não sei. O Walker teve hérnia de disco né? nessa temporada começar. Mas eu, eu só descarto, talvez Arizona descarte também, hein? Tá ruim, tá? Mas vamos, vamos, vamos dizer tá. que não é tão longe. Agora, AFC, quem tá fora nesse momento? Indianapolis Jacksonville, Denver, New England, Cleveland, Cincinnati, Houston, Las Vegas e Pittsburgh. Eu descarto Pittsburgh, Pittsburgh eu Houston. descarto Houston e eu descarto... Eu não sei se eu descarto Las Vegas. Não descarto ainda, não descarto
1: ainda. Não descarto porque o time é muito melhor do que o... o coisa pega, Vai pra Baywick pega os Texans depois... Sabe, é, eu não descarto eu, não
0: descarto eu não descarto Las Vegas eu se não conseguir
1: uma sequência agora de umas três vitórias aí sim aí eu descarto precisa agora não tem não tem mais gordura nenhuma zero sabe tá trincado mas não, não dá para descartar não.
0: últimas duas perguntas aqui Felipe bom dia se disse Fields teve evolução jogou bem no segundo tempo né? e vocês deveriam ter mais amor uh, se ele repetir ou ainda foi melhor na quinta-feira <coughs> Ué, mais amor, mas assim, tava, tava uma desgraça total e completa. Era é. o pior quarterback da NFL. Ele vai ser um pouquinho menos o pior quarterback da NFL. Eu tenho que ter amor pelo, pelo menos pior? Eu não, eu, eu jogo com a régua lá em cima. Quando você escolhe um quarterback na primeira rodada, sobe pra fazer isso, você espera que ele seja, no mínimo, funcional. Ele não está sendo nem isso. Se ele virar nem funcional, isso. eu vou ter amor. Pô.
1: E, se a cada, e se a cada cinco jogos ele for funcional em um, ele não tá, não merece meu amor, não. É,
0: exato. Quem é melhor, Allen ou Mahomes? Mahomes, Mahomes. mais por pouco. Mahomes é mais Mahomes. talentoso, tem mais recurso. Mas o Josh Sim. Allen é um quarterback fantástico e os dois brigam pelo MVP neste momento.
1: É isso? É isso. Para mim, só para finalizar, pede que Mahomes é o Mahomes
0: é o cara na liga. A gente volta com live na quinta-feira.
1: Quer que eu, que eu fale do Murilo... Vamos falar do Murilo Benício ou não vai dar tempo?
0: Fala aí, como do Céu.
1: Murilo Benício estava lá no programa do Hulk. Caldeirão do Hulk, que vai ter o lançamento da nova novela da Globo. Travessia. Domingão com o Hulk. É. E eu falei o quê? Caldeirão? Caldeirão. Ah, tá. Caldeirão Doming... é o Mion agora. É. Com o Mionzola, meu. Que é meio Sérgio Malandro. Mas... E aí estava lá. E quem está na, sentado na mesma bancada que ele? Alessandra Negrini... E Giovanna Antonelli, que as duas são, Anthony e Ex. Ex-esposas dele. Em determinado momento, o Luciano Huck, muito do canalha, olha para Murilo Benício e pergunta quantos, quantos anos está o seu filho mais velho, Antônio? Que é filho de Murilo com, com Alessandra. E aí ela joga a pedra para lá e fala e aí Murilo, quantos anos ele tem? E aí o Murilo olha para Giovana e pergunta Quantos anos ele tem? <risos> Ou seja, ele pediu para ex quantos anos o filho dele tem com a outra ex. Pô, Não, Murilão, torta de climão. Mas depois ele acertou a data do aniversário dos dois, hein? Tanto do filho com a Alessandra Negrini quanto com a Giovana Antonelli. Então, Mas foi uma torta de climão, malandro. Esse que é um podcast pró-Murilo Benício. Pró-Murinho Benício. Que não parou por aí suas conquistas, né? Que fique claro, tem outras é, globais.
0: Agora ele namora é, a filha do ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, a Cecília Malan, que é repórter da Globo em Londres. Londres, se não me engano, né? É. é e ele namorou...
1: Estou até olhando aqui, ó. Namorou Alessandra Negrini, Carolina Ferraz, né? Giovanna Antonelli, Guilhermina Guinle. Aí uma Andréa Souza, que não é famosa... Débora Falabella Durante a Avenida Brasil.
0: O mais. Não, peraí, que isso é. Eu... Não, não, é isso mesmo. E, e a altura Brasil, Manuela Dias. Em Avenida Brasil, é muito importante dizer isso. Em Avenida Brasil, o Tufão, o personagem do Murilo Benício, era apaixonado pela Nina, que era a Débora Falabella Mas na novela, ele fica na frente da Nina. Mas Murilão na vida real. Nah, 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 nah. <risos> o, o, o Tufão se mostrou goleador na vida real. Tu,
1: Murilo Benício é elite, hein? Elite, taço total. Elite, elite. Agora tá passando o chocolate cara, com pimenta? Que
0: galã é Murilo Benício, hein? O cara
1: é tipo o Stallone brasileiro não forte, porque ele faz todos os personagens com a mesma cara.
0: Exato, exato. exato. E Tenório é, um galã, é tufão pantanal, tufão é, fazendeiro,
1: né? Exato. Então ainda, além de tudo, é, é sedutor.
0: Né? Então é elite total. Muito bom. Gente, é isso. Fizemos o nosso por que podíamos. podcast semana que vem, é exclusivo dos assinantes do Pro Football e dos membros aqui do canal. A gente vai dar esse boi aí. Então seja membro. Quem quiser ser membro agora, clica aí no join. Vem com nós que vai aparecer na tela. Pá! Você é membro. E lembrando, o cupom na Esporte América vai até hoje. Hoje, terça-feira, 23h59. O cupom SEMANA5. Para você ter 10% de desconto. Certo? Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente por mais um podcast. Obrigado a todo mundo que assistiu ao vivo. Você que está ouvindo no trânsito. Dê seta. Ok? Não esqueça de dar seta. Você que está ouvindo na academia. Não se esqueça que se tá fácil com 12 repetições, não tá legal. Você tem que aumentar a carga aumentar para, eu quero dar para um, de ser vagabundo.
1: Um conselho, se diz Ah, dá um conselho para os jovens. Sempre lave a louça com água quente também, que ajuda bastante. Nossa, é excepcional isso. Se você tiver... Ah, eu não eu tenho algum... torneira elétrica. Eu Uma também não conta. tenho, eu esquento Não, eu esquento na, na chaleira e pá. Chaleira elétrica é. e pá. Não. É melhor coisa que tem. Laga Sai quente? toda
0: a gordura. Exato, é muito mais gostoso, inclusive, quando tá friozinho como tá
1: hoje, aliás, cara, não sei o que tá acontecendo, Jaraguá do Sul, estamos dia 10, 11 de outubro, tá 16 graus, chovendo.
0: É, aqui em São Paulo tá abafado o tempo.
1: Não, aqui tá frio, tá, em, em, não sai do lugar, e faz
0: semanas que tá assim. É isso, já saíram aí 150 pessoas, dê like, ó, 872 pessoas, pelo amor de Deus, dê like, porque se você gosta do conteúdo, você dá like. Cheguem mais gente. Uma, a gente dia, fez uma hora e meia de podcast. Já diria Joel Paviotti
1: do canal Iconografia da História, que eu gosto muito. O like é o pagamento do YouTuber. É isso.
0: Tchau, gente. Fizemos só, será que tracodinhos. Valeu. Tchau.